0: Jo, das haben wir. <lacht> Slam. <lacht> <lacht> oh, das müssen wir einbauen. Oh. Ja, oh. mega. Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der. Oh, jetzt war ich noch am Hängen über diesen schlechten vorbereiteten Witz, den wir so spontan einbauen. Ach so. Wir bereiten hier nichts vor, das ist alles total unscriptet Normalerweise
1: real. sagen sie immer, wir sind total gut vorbereitet. Ja, aber ja nicht gestriptet. Ge gestriptet? gestriptet. Da war die Mutter aber jetzt gerade Vater des Gedankens oder die so, Die Mutter ne? war überhaupt nicht Vater des Gedankens. Aha, aha. Wir sind hier nicht gestriptet, meine Damen und Herren. <lacht> das stimmt. Das trifft nur für einen paar Habe da ich gerade, gerade gesagt,
0: das ist stimmt. Moment, was ist eigentlich los hier? Wow, das sind die Nachwirkungen <lacht> von dem letzten Podcast, da war es so warm. <lacht> Das ist korrekt, ja. <lacht> Deswegen haben wir jetzt die Tür hier auch einen Spalt aufgelassen, wenn also die Klangqualität ganz ganz grausam ist. Oh, heute, heute, ist es, der heute ist Wortlimbo hier, ne? Niveaulimbo. Niveaulimbo Niveau ist hier immer. Ja. Ich ja. habe auch ich hab ja keine Dose mehr davon zu Hause, ich muss mal wieder eine neue kaufen. Eine Dose? Niveau, um oh. mir die ins Gesicht zu schmieren.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte ja am Wochenende so eine Veranstaltung mit den äh, Herren Schauts gehen raus an Sven Oswald und Daniel Finger von Radio 1 ne, im Atze Musiktheater und wenn man mit den beiden also ich habe da die ganze Ablaufplanung und den ganzen Kram gemacht und wenn man mit den beiden auf einer Bühne ist oder die beiden auf einer Bühne sind da hat man dann auch nichts mehr. Das ist dann die ganze <lacht> Zeit ist dann auch nur ein so ein Flachwitz nach dem nächsten und die finden das unglaublich lustig und die stehen dann immer so dahinter. Und sie stehen da und weinen. Und denkst dir so, das? oh Gott, es
0: sind noch elf Gäste. Lass diesen Tag an mir vorübergehen. Nein, das, ich mag die ja sehr. So, Herr Thaler, ja. sollen wir mal jetzt hier so mit Podcast anfangen und Leute begrüßen? <lacht> okay, cool. Ja, also der muss ich noch nachholen. korrekt, der. ja. Nein, wir müssen das so. hier richtig machen. Ach so. Zurückspulen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der deutsche Wrestling Podcast und heute lautet unser Motto natürlich Mir Sammi. Moment, eben nee, war das anders. Nee, das Summer. Das Summer. Slam. 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 Ja, das Summer wieder zum oh. Slam. Das war unvorbereitet tatsächlich besser. In diesem Moment. Wir spulen nochmal zurück. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der, der deutsche Wrestling Podcast und heute lautet unser Motto natürlich das Summer Slam einem äh, mein mir Zahnarzt gegen. Nein, nein, verdammter lass Lass mich in Ruhe mit ihrem scheiß Zahnarzt! Da, dem, dem,
1: dem, dem tut das aber weh aus der Ferne, wenn wir sowas machen. Warum? Na, weil das weh tut, wenn wir solche Witze machen. Das warum, ist wie warum
0: denn ihrem Zahnarzt, was weil zur das Hölle?
1: an den Zähnen zieht? Da, das, das ist ja mal ja. Nee. Doch! Also wenn an wenn Ihnen das wehtut, oh, jetzt das weiß ich, woher das
0: Zähneziehen kommt. Das kommt ja von an den Zähnen ziehen. Also wenn Ihnen das äh, wenn Luft einsaugen <lacht> zum Sommer an den Zähnen wehtut, dann sollten Sie Ihren lieben Zahnarzt, schaut's an Christian Mucke, dringend mal wieder aufsuchen. Nö, mir <lacht> tut gar nichts weh. Dann ist ja gut. Am mir gegenüberliegenden Mikrofon, vielleicht kommen wir jetzt endlich mal weiter. Es liegt ja nicht wirklich, es hängt an einem Galgen, aber das macht nichts. The Man The Legend, The Fiend of Podcasting, <lacht> The Undertaler. Ja, und jetzt, wo der eigentliche weg ist, kann ich es ja jetzt rauslassen, ne?
1: Ladies and Gentlemen, he is the best, na gut, offiziell, the second best in the world! Mal einer sagen, dass dieser Ansager von der WWR -Lung
0: WWE Lungenvolumen hat. Ich hab mehr. Ja, und an alle, die jetzt noch zuhören, tapfer, Markus, du hältst uns <lacht> die Stange, vielen Dank. Und äh, <lacht> nicht, wenn ich Bier alle, trinke. Alle, die jetzt denken, ja gut, das haben sie jetzt irgendwie in der Post nachbearbeitet. Nein. <lacht> Der sitzt hier, ja. der ist rot wie Brock Lesnar nach bin zwei ich? German Suplexes. Okay. Ja, sie sehen aus, als wenn sie gleich sterben. bin nicht mal unteratmet. Aber es war sehr beeindruckend. Mir ist einfach nur warm. Das ist alles. Ja, ja, das will ich auch sagen. Aber nee. sehr, sehr beeindruckend. Sehr, Vielen sehr, Dank. sehr, sehr beeindruckend. Vielen Dank. Ja. Ähm, der SummerSlam ist eingegangen in die Geschichtsbücher. Wir waren ja bei unserem Tippspiel, der ein oder andere es gemerkt haben, unter anderem, weil ich 745 mal getwittert habe, <lacht> ähm, ein, ein bisschen voreilig, minimal. Wir hatten ja schon, wir hatten ja schon gefeiert und gesagt, Mensch, die WWE, ja. die hat mal zugehört, ja. ne? endlich mal bei einer großen Show nicht hier irgendwie 47.000 Matches auf die Karte gequetscht. Ja gut. Oh. Ähm, das Einzige, was die WWE diesmal anders gemacht hat, Sie ist hat sich an ihren Zeitplan gehalten. <lacht> Ja, sie hat sie hat keinen Setplan gehabt, hat man so den Eindruck. Ja. Also äh, es, es wurde ja dann auch wirklich obskurerweise noch Tage vor dem SummerSlam, also in den letzten Raw und Smackdown-Ausgaben, den letzten beiden vor dem SummerSlam, in den Go-Home-Shows, mhm. wurden ja irgendwie noch Matches auf die Karte geklatscht ja. und äh, haben Titel gewechselt. Und äh, dann gab es plötzlich die Frage: Oh, wer will den Roman Reigns umbringen? Und äh, dann ist natürlich schon durchgesickert, ja, es ist am Ende Daniel Bryan. Und dann hieß es, ja, ja, es wird dieses Match Daniel Bryan, äh, Roman Reigns auf der Summerslam-Card geben. Zwei Stunden später hieß es, nee, wird es ja. doch nicht geben, weil man ist sich noch nicht sicher, ob Daniel Bryan wirklich der Angreifer sein soll. Äh, wiederum zwei Stunden später hieß es, ja, also Daniel Bryan wird der Angreifer gewesen sein, aber man sieht die Storyline noch ein bisschen. Und deswegen gibt es beim Summerslam erstmal das Match Roman Reigns gegen Rowan, der ja er zwischenzeitlich als Angreifer enthüllt wurde. Ja. Und äh, ja, auch das fand ja nun nicht statt. Nee. Ähm, liebe WDE, ja. in, in Zeiten des Networks. Ja ist es ja nachvollziehbar, dass ihr euch gerne mal mehr Zeit lasst und auch manche Sachen ein bisschen rauszögert oder auch einfach gar nicht vorher ankündigt, einfach um die Leute ein bisschen neugierig zu machen. Denn wer das Network schon bezahlt hat, der äh, wird ja vielleicht eh einschalten. Ich verstehe den Gedanken schon, dass man nicht alles fünf Wochen vorher irgendwie schon festgeklopft hat. Aber ja. Leute, die zweitgrößte Show des Jahres und äh, bis... Ein Tag vor, vor der Show ist immer noch nicht klar, was da nur eigentlich stattfindet. Das ist doch einfach arm. Das muss ich einfach mal so sagen. Jo. Das ist doch lame. Also, äh, naja, oh. wenn es wenigstens jetzt so,
1: also wenn es wenigstens so am Ende dann Dinge gegeben hätte, wo man sagt, oh mein Gott, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, Gott sei Dank haben sie das nicht angekündigt, das ist ja überraschend, ja, ja. da ist, keine Ahnung, der Raven vom Dach geflogen oder so, <lacht> dann hätte ich gedacht, oder oder man hätte gedacht beispielsweise irgendwie so, der Nature Boy wird es annehmen, Der war ja, stimmt, egal, also so Dinge, dann hätte ich ja noch gesagt, oh,
0: aber war ja auch nicht. Ja. ja, und ich muss, bevor wir irgendwie inhaltlich nee, über diese Show reden, nee. muss ich jetzt <lacht> übrigens mal ganz hart der WWE auf den Kopf kacken, wie dieser Maulwurf. <lacht> Ihr müsst verzeihen, ich muss meiner Patentochter ständig diese Kinderbücher vorlesen. Der ist insofern, auch sehr lustig. Ja, der Maulwurf auf den Kopf kackt. Ja. Äh, sein, sein, sein spiritueller Bruder ist ja der Stier, der pupst. Kennen Sie das Nein. Buch vom Stier, der pupst? Nein. Ich kenne kenn das Maulwurf, jetzt leider dem auf dem Kopf
1: gekackt wurde. Ja, ist ich ich, lustig.
0: Es gibt auch das, äh, das, wer Pups, das Buch wer pupst denn hier kleiner Stier. Das ist so ein oh, spiritueller doch. spiritueller Bruder davon. Ich kenne das jetzt leider auch sehr ausgiebig. Doch, das habe ich doch schon mal irgendwo in Ansätzen. Doch, 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 doch. Das ist mir mal ja. so, das ist mir auf jeden Fall halbwegs geläufig. Also, wenn Sie mich jetzt fragen würden, wer pupst denn hier kleiner Stier? Machen Sie mal. Wer pupst denn hier kleiner Stier? Muss ich in dem Fall ganz klar sagen, ähm, die IT vom WWE Network? Aha. Das sind nämlich die größten Pisser, die mir diese Woche untergekommen sind. Oh. Muss man mal oh. so sagen. Liebe WWE, ich habe euch ja heute schon auf Twitter verteckt und beschimpft. Ich mache das gerne nochmal, weil ich finde es auch wichtig, dass man nachhaltig beschimpft. Gerade bei so großen Unternehmen, die ja gerne mal ähm, nicht zuhören oder oder Sachen nicht zur Kenntnis nehmen. Mm. Umso wichtiger, dass die Beschimpfungen nachhaltig sind. Mm. Also, wenn ihr schon der Meinung seid, weil ihr eure geile WWE Network-App -up updaten müsst. Ja. Plötzlich. Ständig. Ständig. <lacht> ja. Wenn ihr dann schon der Meinung seid, aus irgendwelchen Gründen gefühlt die Hälfte der unterstützten Plattformen aus dem Angebot zu schmeißen. Ja. Okay. Wenn ihr dann auch noch der Meinung seid, tatsächlich sämtliche Amazon Kindle Fire Tablets aus der Liste der supporteten Geräte die zu sind streichen. Aber auch uncool nicht die älteren Modelle. Alle. Ja, die sind auch Also auch, auch, auch der Hans-Georg, der sich letzte Woche, um die WWE wieder verfolgen zu können, das brandneue Amazon Kindle Fire HD 10 Zoll gekauft hat, guckt jetzt in die Röhre. Ja, das ist auch ja.
1: uncool.
0: Es ist... <lacht> Unmöglich. Amazon, liebe WWE, ist nun wirklich kein Nischenanbieter. Also ich, ich dachte, bei einem US-Unternehmen wäre das bekannt, aber anscheinend muss man euch das mal sagen. Amazon ist kein Nischenanbieter, auch im Streaming-Bereich nicht. Wissen Sie, was doof ist? Ja? Wir beide
1: können jetzt nicht mehr gleichzeitig gucken. Das haben sie nach der aktuellen App-Updates-Geschichte äh, auch ausgestellt.
0: Das konnten wir noch nie. Doch. Also Sofort. offiziell konnten wir das noch nie. Die BWE hat Das WWE-Network hat das noch nie unterstützt. Da gab es nie, wir haben das mal getestet, da gab es nie irgendwie. Ja, ja. Ein,
1: jetzt gibt es immer einen Konflikt. Jetzt kommt bei mir so ein großes rotes Moment. You have reached the maximum uh, Wirklich? amount of... Wann? Ja. wann kam das? Heute. Heute Morgen? Ja. Wann heute Morgen? Immer. Also bis sie zur Arbeit gefahren sind. Wann dann bin ich denn zur Arbeit gefahren? Das weiß ich nicht mehr, aber ich habe ungefähr 30 Mal weggeklickt. Okay,
0: Neustart, Weiter gucken. leck mich. Und dann ging es weiter? Ja, ja. Okay, das erklärt jetzt vielleicht mein Problem. Ah. Sie Drecksack. Das müssen wir mal ausprobieren. Ja, vielleicht war nicht ähm, Ihr
1: Problem. Ich wo, bin gerne Ihr wobei. Problem. Nein, ach, das ist
0: ja Quatsch. Nein, Blödsinn, Sie sind nicht mein Problem. Denn mein Problem war, um mal wieder auf äh, den Grund meiner Beschimpfungstiraden zurückzukommen. Ich habe mich ja schon bitterlich beklagt, dass äh, die WWE ernsthaft fucking Amazon... Ja streicht und nicht mehr unterstützt, weil es angeblich so schwer ist, für Amazon Apps zu programmieren. Ihr Pisser das stimmt aber auch bestimmt. YouTube hat eine App für ja. für Amazon. Ja. Vimeo hat eine App für Amazon. Ja. Fight TV hat eine App für Amazon. Ja. Netflix hat eine App für. Amazon. Ja. Niemand hat damit Probleme. Ja. Nur die fucking WWE. Ja, die sind aber auch so klein und arm. Ja. Das ja. arme, arme, börsendotierte Millionenunternehmen. Also bei mir lief ja alles
1: bis auf diese kleine Unannehmlichkeit von wegen ab und an mal das wegzudrücken. Alles ja, ja, Hör, Hör,
0: hören Sie mal zu, hören ja. Sie mal zu. Ja, ja. Äh, dann kamen mir die ganz schlauen Schlaumeier wieder mal um die Ecke, wie das auf Twitter gerne so ist. Mach und doch mal folgendes. Ja, ja, und sagten, ja, du kannst doch einfach über den Browser gucken. Na mhm. ja, gut, kann ich probieren. Habe ich probiert, äh, hab so diverse... Specials und hier Chronicles tralala gesehen, lief alles, war alles okay und äh, dachte ich, ja gut, ist jetzt nicht so der intuitivste Move, Erstmal Browser aufmachen, dann hier hm, wie Network und dann einloggen, aber ja gut, okay, cool, geht. Na, also, für die, die nicht verstehen, warum ich mich so aufrege, äh, dieses Fire-Tablet ist tatsächlich so im letzten Jahre das Gerät geworden, auf dem ich Unterhaltungsprogramme konsumiere. Es also ist egal, ob das Netflix ist, Amazon Video oder eben auch die WWE oder Fight, wenn ich AEW gucke. Ähm, ich mache den Fernseher, auch wenn ich da einen Kindle-Stick drin habe, wofür die App weiterhin unter unterstützt wird, glaube ich, ähm, einfach nicht mehr an. Ich hab, Wenn ich nicht die Playstation oder die Switch anhabe, dann äh, ist mein Fernseher nicht an.
1: Sind sie uncool?
0: Ja. Ah, ich ich, ich gucke kein lineares Fernsehen mehr und bis das Ganze dann hochgefahren ist und du die richtige App gefunden hast auf dem Firestick, da habe ich das, das ist ja Tablet 25.000 Mal an. benutzt.
1: Das ist ja direkt bei mir, wenn ich den Fernseher anmache, ist der Punkt 1 WWE. Ne? Also direkt, der Fernseher geht ja direkt auf den Stick an. Flupp, bam. Der Fernseher geht auf den Stick an. Wenn ich den Fernseher anmache, ist der Stick mein Vorbild programmiertes erster Kanal, den er halt, also das, das HDMI 1, der Port, ah. ist halt das, wo er angeht. Dann macht der... Und dann ist das halt letzt, zuletzt gesehen, da ist halt immer
0: die WWE mit dabei. Das heißt dann... Drücken ja, und bei mir da. ist das halt nicht so... Ich habe halt auch lieber das Tablet. Ja, ja, das ist mobiler. halt uncool. Und was halt heute Morgen das Problem war, bin extra früher aufgestanden, weil ich noch äh, vor der Arbeit den Summerslam gucken wollte. Ja, ja, ganz toll. Das geht nicht. Also ich kann zwar... Äh, den, den den die Show aufrufen im Browser, mhm. verschiedene Browser mhm. auch probiert und ähm, ganz wunderbar ist, dass von Anfang an der Ton asynchron ist. Das heißt, äh, das ist sehr eklig. Ja, das heißt äh, zum Beispiel, wir nehmen mal, da habe ich nämlich mit angefangen, wir nehmen mal den Main Event Universal Championship Match. Da fangen Sie gleich mit an. Wie mit das, das wie das wie das ausging, ja. wusste ich fünf Sekunden bevor der Move passierte. <lacht> Geil, Nicht wahr, total geil. Und auch auch ganz wunderbar, im Zuge meiner Korrekturversuche habe ich das dann nämlich festgestellt, ähm, Sie können auch, wenn Sie das WWE-Network aktuell über Browser gucken, nicht mehr als einmal vor- oder zurückspulen. Oh. Danach gibt es dann nämlich Ladeprobleme. Oh. Da können Sie klicken, so viel Sie wollen. Sehr frustrierend. Das, das Rädchen dreht sich fröhlich, ja. es passiert nichts, Sehr bis Sie nicht die komplette Seite neu laden. Sehr frustrierend. Ich war ohne Witz kurz davor, den ganzen Scheiß zu kündigen. Oh. Ich habe mich so geärgert. denn. Da hätte ich ja nicht mehr gucken können. Deswegen habe ich tatsächlich unterlassen. Oh, sei Ihnen gedankt. Denn, also jetzt mal ohne Scheiß, ich hatte bessere, reibungslosere... Äh, spaßigere Viewing-Experiences mit illegalen Streams, die ich irgendwie zu oh, Studentenzeiten geguckt das, habe.
1: Das habe ich nie gehört. Also Bei mir, liebe WWE, hat alles hervorragend funktioniert. Ich Sie haben ja auch die App, Sie Affe. Da, ich habe auf den Fernseher geguckt. Ja, auf Ihrer App auf der auf dem Kindle auf dem äh, ja Fire Prime Fire TV Stick genau der ja, ja, Fi auf der App, ja Fire
0: Stick und ähm, Fire Tablets Die sind nochmal cool. unterschiedliche ja, Betriebssysteme. Wir sind cool.
1: Also ne, so und bei ich mir hat, unverschämt. ich
0: habe nacheinander also
1: nicht nur den Summer Slam geguckt sondern davor auch noch das NXT Takeover Toronto geguckt das heißt ich hatte sechs... In Worten. Sechseinhalb Stunden. Ja, ich habe gerade Urlaub. Das kommt nicht vor normalerweise. Und es ist auch heute ein ganz besonderer Tag, weil eigentlich hätte ich ja heute in meiner Lieblingsgrundschule in Ciesa, mit Erweiterter Schule, obendran natürlich unterrichten dürfen. Aber ich habe diese Woche und nächste Woche noch frei tatsächlich. Und deswegen, und das habe ich spontan erfahren, gestern Abend, so, und deswegen hatte ich heute den ganzen Tag keinen einzigen Termin. Mein Kind ging morgens zur Schule. <lacht> mein Mann ging morgens zur Schule. Beide verließen fröhlich das Haus, sehr früh. Und ich dachte mir so, ja, so sieht es also aus, das Paradies. Das ist es also nun. Und ich legte mich aufs Sofa mit einer kleinen Kuscheldecke, einer Tasse Kaffee und machte die WWE an und stand, kurz bevor das Kind aus der Schule zurückkam, wieder aufstellte mich schnell hinter mein Bügelbrett und behauptete, ich hätte den ganzen Tag sehr, sehr schwer gearbeitet. Mein kind das ja. <lacht> Haben Sie Glück, dass Ihr Kind noch keine Podcasts hört? Oh, bin ich gerade glücklich, dass mein Kind keine Freunde hat, dass in diesem Podcast <lacht> war. Ui, 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 ui. Ja, ich habe also nacheinander den Takeover Toronto gesehen.
0: Ja, sagen Sie Und gerne mal was zum Takeover. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich,
1: ich habe äh, sehr, sehr viel zu sagen zum Takeover. Der hat tatsächlich nichts. Nein, nichts ist hier vorbereitet. Nichts ist hier vorbereitet. Vorbereitet ist okay. Geskriptet ist illegal. Äh, ich, nichts ist hier gestriptet. Ach, Sie Drecksackbär. <lacht> nein, also ich bin... Strippen Sie in Ihrer Freizeit. Ich bin, ich bin äh, tatsächlich, ähm, also aus, aus mehreren Gründen... Hab ich habe ja ich hab im Vorfeld, habe ich ihn ja irgendwie auf WhatsApp geschrieben heute Morgen oder gesagt, so im Sinne von, ich gucke übrigens den Takeover Toronto und das bessere Summerslam. Und ich wurde äh, nicht mal lügen gestraft, sondern tatsächlich der Wahrheit belehrt. Nee, wie kann man denn sagen? Ich wurde auf jeden Fall, also ich hatte recht, so. Ähm, es ist das der bessere Summerslam. Also gucken Sie einfach, guckt, liebe Hörer da draußen und Hörerinnen, guckt einfach den Takeover Toronto, ähm, nachdem ihr den Summerslam geguckt habt. Weil der Summerslam, da kommen wir gleich nochmal zu, ne, so... Ähm, Aber der Takeover Toronto, ja, also den haben sie. Der ist, also ich würde behaupten, also ich weiß nicht, ob mein Eindruck mich täuscht, aber der ist, glaube ich, fetter als jeder andere Takeover jemals zuvor. Das fängt schon mit dem, mit dem, mit der Eröffnungssequenz an, weil solch einen enorm großen Hall-Effekt drauf, solch einen enorm großen titan Toronto habe ich noch nie gesehen bei einem NXT-Takeover. Das war richtig krass. Und ansonsten waren die Matches auch, hm, besser als beim Summerslam, ja. Wobei ich glaube, dass der Clown, der beim Summerslam im Kreativteam zum Frühstück gereicht wurde, der war dann auch noch vorher beim Takeover Toronto dabei. Da waren nämlich so, ja, das, das waren schon schöne Kämpfe, aber manchmal war es einfach wirklich einfach zu viel Clown. Das, das ging gar nicht. Fangen wir, fangen wir vorne an. Dir. Doink wäre ja cool gewesen. Doink wäre ja der Clown gewesen, wo ich gesagt hätte, super gut. Aber hier war es einfach so ein bisschen so,
0: das ist jetzt lustig. <lacht>
1: und das habe ich hinter im, im im SummerSlam auch wieder, wo ich dann also so in Folge, ich habe die falsche Reihenfolge gehabt. Ich habe halt erst Takeover Toronto gesehen und dann den SummerSlam. Das war halt Wie wirklich
0: die meisten Menschen, die ja. in einer chronologischen Zeitabfolge lieben. Ja, aber, aber aber das ist das ist ein Downer. Also das ist wirklich so so Aber das kennen wir ja. Inzwischen. Der SummerSlam ist ein Downer. Das das geht nicht.
1: Also der das hätte normalerweise ein Grower werden müssen, so vom Takeover Nee, ja, nee, ist andersrum. Also fangen wir vorne an. Uh, Street Profits gegen Undisputed Era. Oh Gott, mag ich die Street Profits gerne. Oh Gott, habe ich diesen Werbemenschen, der sich innerhalb des Kreativteams der WWE überlegt hat, einen Kaffeebecher. Einen simplen, dämlichen Pappkaffeebecher als Identifikations und ja, so, 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 Merkmal zu erfinden, dass die dass die Menschen connecten können zu den Street Profits. Mein Gott, hat das eine den, den würde ich befördern bis in den Mond. Warum habe ich nie solche Mond. I ja, der aber Toddy da kann der I nicht I atmen. Mit Atmung. Mit Atmung. Für immer. Oh Der Gott. ist. die arme Sau sitzt für immer auf dem Mond. Nein, einen
0: tollen ja. Mond. Venus, Sex, was auch immer. Alles, was er wünscht. Ein Egal. Sexmond. Der hat eine Beförderung auf den Sexmond. Ja. Das klingt wie so eine Sci-Fi-Porno-Parodie von irgendwas. Das gibt's auch schon.
1: Da bin ich mir sicher. <lacht> auch auf Netflix
0: oder so. Mit einem funktionierenden
1: äh, <lacht> äh, Fire-TV-Stick. Ähm, <lacht> nee, aber das Publikum ist so. Ich meine, es waren 16... 1000 Leute oder sowas bei diesem NXT Takeover. Es war unglaublich voll. Es war unglaublich groß. Und es war ausverkauft. Und es war. Das Publikum hat die Street Profits gefeiert. Und ich kann es nachvollziehen, unabhängig vom Kaffeebecher. Ich meine, alle Umweltorganisationen jetzt schon eh schon so.
0: Pop-Kaffeebecher, die Hölle.
1: Ja, 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 ja. Ist ja richtig. Das Minenspiel von Montes, also dem einen von den Street Profits, ist mega großartig und die haben mega abgeleistet gegen diese blöden und ich kann sie nicht mehr sehen Undisputed Era. Warum kann ich sie nicht mehr sehen? Weil sie einfach nichts anderes drauf haben, als dieses blöde Zeichen zu machen und diese blöde Eröffnungs-Intro-Melodie zu haben, die einfach blöd ist und die sind einfach blöd und blöd und die Street Profits haben auch gewonnen und das war toll. Darf und ich da mal
0: einwerfen ja. ganz kurz? Ja. Ich glaube, das Problem ist, warum die Undisputed Era so abloost also auch äh, in meinen Augen das ist die schlechtere Version von Imperium. Ja. Aber älter. Ja. Und äh, Imperium gegen Undisputed Era würde ich jetzt super gerne nochmal sehen. Ja. Aber äh, ja. Ja. ansonsten sind die halt einfach überschattet von äh, Imperium bei NXT. UK. Ja, aber die
1: haben ja auch nichts. Ich meine, die Imperias, die sind wenigstens Nazis. So. Also muss man ja mal <lacht> ausdrücken. Ne, Die sind halt Nazis. Die können halt, wenn die sich da in die Mitte hinstellen und halt Hitler rufen, das nimmt ihn in Amerika auch niemand übel. Das, das haben das die aber nicht gemacht. Nein,
0: aber das das können. Das könnten Thema hatten wir ja schon mal. Das ist so ein das ist so ein Grenzwert. Ja, oh,
1: spielen wir
0: Ja so. ja. Ja, ist ja in Ordnung. Man muss schon sehr dumm sein, der um das Ma nicht zu verstehen. Marcel Battell, haben Sie das mitbekommen? Hm. Wurde ja ähm, neulich bei einer Show in Florida will ich sagen Österreich. von einem, ja. von von einem, von einem Fan. Ähm, von einem Fan irgendwie äh, dumm angemacht, der dann auch äh, den Hitlergruß gezeigt hat oh. oder Heil Hitler gerufen hat oder so. Uh. Und der wurde auch daraufhin aus der Halle geleitet. Ne? Ja. Was, wieder mal, was wieder mal unsere äh, Theorie von vor ein paar Wochen bestätigt. Ähm, so eine Geschichten gibt es halt bei der WWE nicht. Also selbst Richtig. wenn die mit den Gimmicks spielen, äh, ja, da, die, so, so weit mit darf mit es da nicht gehen. Wenn ich
1: aber Streichhölzer nehme und die den Kindern zu Hauf hinwerfe und ihm vormache, wie das geht mit dem Feuer machen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn der Teppich brennt. Also von daher...
0: Ja, aber der Battelle hilft <lacht> ja nicht Heil Hitler.
1: Nein, aber ich... Bitte schön, das ist doch so Spiel mit dem Klischee. Also, dass die dann nicht Heil Hitler rufen, ist das Letzte, was sie dann eben nicht tun. Na, Bis dahin ja. die eine Menge.
0: Aber da, da widersprechen sie sich jetzt selbst, muss ich sagen. Na, wir hatten neulich die Debatte, da ging es um die böse, um das böse türkische Tagteam bei der GBF hier hm? in Berlin. Hm? Äh, die spielen auch mit den Klischees der ja. bösen Türken und da waren wir uns ja sehr einig, Man äh, es gehört sich trotzdem nicht als Fan, die dann rassistisch zu beschimpfen. Sagte ich auch nicht, dass es dann sich gehört, der Heil
1: Hitler, nein, 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 nein. Moment. Okay, okay. Ja, 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 ja. Missverständnis. Ich, äh, Sage nur, dass ich sehr stark damit assoziiere, dass sie sehr, sehr, sehr grenzwertig mit diesem Nazi-Ding ja, spielen klar, halt logisch. so, ne? Ledermantel, Stiefel, Hose, tralala klar, weiße Schnürsenkel hm. und so weiter und auch die, die äh, Eröffnungsmelodie und so eine Wagner und so. Das ist schon alles sehr ja egal, äh, egal Montes äh, ganz großartig. Street Profits haben auch einen super Fight hingelegt gegen äh, gegen die Anispirit Era. Ähm, Viele Sachen davon gingen so ein bisschen noch zu, also das, das war schon so ein bisschen sehr gestaged, das, das war leider zu sehen aus den Kameraperspektiven, das hatte ich aber durchgehend über den gesamten Takeover, okay. da waren halt wirklich einige Sachen dabei, wo ich dachte. Vielleicht äh, wurden auch die Kameraleute angelernt bei der Veranstaltung. Ja, das, das Gefühl hatte man, die haben sich warm gemacht für den Summerslam oder so, wobei da waren auch so ein paar, egal. Das aber, hatten
0: wir ja bei, bei AEW auch das Prinzip, äh, das Phänomen, dass die Kameraperspektiven teilweise ja. äh, unerfahren wirkten. Ja aber das war das war toll danach gab's äh, Ioshi Rai
1: äh, die jetzt ja auf Psycho macht gegen Candice LeRae äh, 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 <lacht> ja da da war also wa, wa, was die Ioshi Rai halt einfach kann ist wirklich fliegen die kann die kann die kann fliegen das ist äh, die die heißt ja nicht umsonst äh, Genius of the Sky <lacht> ähm, und, und das hat sie wirklich gut drauf. Aber das, das Ding war hier ganz, ab, ab, ganz abnorm die Kameraperspektive, weil hier hat man einfach gesehen, dass die keine Ahnung Meter definitiv äh, vor, vor der Candice Ray irgendwie mit ihren Füßen ankam und Candice Ray hatte unfassbare wuchtige Tritte abbekommen. Das war halt so nee. Das war dann halt so nach der Hälfte, wo ich dann dachte so nee ich gucke mir zwar die Sprünge an, aber mir wurscht ähm, auch lang war der ganze Schmodder, also auch drei Stunden der Takeover. Achso, ich dachte, sie meinen jetzt das Match zwischen nö, den nö, Mädels. Nö, aber der gesamte Takeover drei Stunden, ja. weil ich meine, dreieinhalb Stunden war der SummerSlam ungefähr, also von daher war das richtig krass. Was ich dann überhaupt nicht verstanden habe, war dann dieser Matt Riddle, Killian Dane... Kloppe-Kram außerhalb des Rings. Es war so, öh, du bist mich in der Vergangenheit angegangen.
0: Öh, du mich auch. Puff, puff, piff und glaub, vorbei. Mit, mit Matt Riddle haben die einfach nicht mehr so viel vor oder haben sie nicht mehr so viel Perspektive für in NXT. Der wird ja höchstwahrscheinlich, das kündigt sich jetzt schon an, dazu später mehr. Ins Main-Roster gehen. Wahrscheinlich spätestens im Oktober, wenn Smackdown ähm, zu Fox wechselt, ja. ja, ja. Also ist ja, schon, die ba da ja. Sich ja auch schon, da bahnt sich ja auch schon die erste potenzielle größere Story im Main-Roster an, aber wie gesagt, dazu gleich mehr.
1: Ja, ja Riddle musste dann auch die äh, äh, Security. Mein Gott, die armen, armen nachwuchs Nachwuchswrestler aus dem heimischen Stable aus der Grundschulklasse. <lacht> mein Gott, taten die mir leid. Die musste auch alle, die mussten alle zerlegt werden von Matt Riddle. Ja. Und was mir aufgefallen ist, LED-Wände sind jetzt ein Dutzend billiger. Ne? Ja. Also was jetzt die WWE ganz seit neuestem immer wieder toll macht, so eben auch bei Killian Dane. Kaputt machen. Ja, ja, Und <lacht> Matt Riddle einfach so, diesmal ging sie aber nicht kaputt, das war sehr lustig, weil Killian Dane hat äh, Matt Riddle irgendwie so einmal, puff, rein. Dann war so ein sehr verdatterter Blick, so mh, ja, ja, nicht eigentlich gut. sollte das kaputt gehen, nochmal geschultert, puff, rein, ging wieder nicht kaputt, haben <lacht> sie weitergemacht. Aber egal. Haben das sie es denn wenigstens dann
0: Nö. Boo, da war das in der Attitude Era alles viel besser. Ich, ja. war, ich erinnere mich noch an den King in the Ring, äh, King of the Ring Event, als Kurt Angle gegen Shane McMahon kämpfte und die hatten sich vorgenommen, Kurt Angle wirft ihn ähm, auf der Bühne durch so eine Plexiglasscheibe. Mhm. Ähm, Zuckerglas war es natürlich dann. Ja. Ähm, leider hatte irgendjemand schlauerweise das Zuckerglas vor Beginn der Show noch mal derart verstärkt, dass das den Eröffnungspyro und so weiter aushält. Wow. Das war also stärker als normales Glas. Und äh, es gibt da sogar, wow. es gibt zu dem Match sogar eine, eine Doku äh, im WWE Network. Uh -huh. müssen wir mal gucken, neue Serie. Jedenfalls äh, nahm also Kurt Angle den schon ziemlich mitgenommenen Sean, oh äh, äh, Shane McMahon, warf ihn per Belly to Belly Suplex über sich. und äh, ihr könnt es leider doin, nicht doin, sehen. Doin, 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 doin. Ja, nee, es war eher so, der Shane so. Kopf, oh, Kopf auf Bühnenboden. Ouch. Dann standen sie da beide erst mal so, what the fuck. Aber die sind ja auch nur beide auch wahnsinnig. Oh. Also hat Shane McMahon nochmal. gesagt, ja mach nochmal. Also Kurt Angle ihn wieder hochgenommen. Belly to belly über Kopf. Boom. Shane Kopf auf Bühnenboden zum zweiten Mal. Oh fuck it. Zu dem Zeitpunkt ging dann schon der Ringrichter dazwischen, weil Vince McMahon, dem bereits ins Ohr brüllte per Earpiece, Match abbrechen, vorbei, Match abbrechen. Nein, mach nochmal. Und dann hat er den ernsthaft beim dritten Mal dagegen und dann endlich dadurch befördert. Wobei es war dann auch kein Suplex mehr. Er hat ihn dann einfach am Schleppchen genommen und mit dem Kopf voran durch die Scheibe gehämmert. Und auf der anderen Seite nochmal zurück. Also äh, ordentlich ordentlich ähm ja ja, das war, das war schön, das haben sie also bei NXT
1: nicht gebracht. Nee. Ähm, Thema, so bei Velveteen Dream wird angelernt, auch die, auch die Sound Engineers wurden angelernt, oh, ne, weil, weil der Auftritt von Velveteen Dream war eigentlich ganz gut gedacht. Es gab so Cheerleader irgendwie halt und die Dance Performance war super. Allerdings hatten die das mit der Überblendung in seine Melodie nicht so richtig gedacht. Es war dann einfach mal, drück mal die Stopptaste, drück mal die andere dann Starttaste. Das war einfach nicht so schön. Ähm, trotzdem war das so, so einfach ein schöner. Ähm, ähm, Auftritt, weil einfach die Chili da wirklich gut tanzen konnten. Und dagegen gab es halt dann, so ein, das war ja so ein, so ein, so ein Dreier-Match, ne? Pete Dunn. Wenn Pete dann ist es mir diesmal überhaupt alles aufgefallen, wenn Pete Dunn keinen Gürtel hat, dann ist sein Auftritt einfach mal eines ganz wichtigen Elementes beraubt. Nämlich dieses in den Mund halten und dann links, rechts, die, das fällt ja alles flach. Der kommt ja, einfach klar. raus und sagt so, moin. Ja. Und denkst du, äh, war Ich nicht, wusste was? gar nicht, dass Pete dann aus Hamburg das ist. Ist er aus Hamburg? Moin. Ach so, <lacht> <lacht> Ja, und da kam halt natürlich auch noch Roderick Strong wieder mit der Undisputed-Era-Melodie. oh ich kann es nicht mehr sehen, hören. Ähm, ja, pff, äh, äh, ja, so. Aber was ich dann toll fand, war tatsächlich, wo ich vorhin beim Minenspiel äh, von 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 Montes war, äh, war das, das mein, mein neues Traumpärchen, also they, they Fell in Love and They Ever Will Be, sind Pete Dunn und The Velveteen Dream. Die beiden haben sich ein bisschen immer mal wieder so verpartnert während dieses Dreier-Matches und die sind so süß zusammen. Die sollen eine schwulen-Geschichte im Netzwerk machen. Ich wäre definitiv ein Fan davon. Fand das denke ich,
0: denk ich mir. Also auch Roderick
1: Strong hatte ein paar starke Momente. Strong. Stark. <lacht> ja, also ein bisschen, bisschen die Leute gegenseitig auf die Rücken gelegt und so. Alles ganz toll. Aber auch bei dem Match muss ich ganz ehrlich sagen, das war ganz nice zu sehen zwischen äh, Pete Dunn und auch äh, Velveteen Dream. Aber da war eben auch so sehr viel Kasperle-Theater mit dabei. Und das war halt echt überzogen. Die Kommentatoren haben das dann mal irgendwann... Ähm, äh, kommentiert mit äh, oh, beispielsweise sowas wie Oh, that lasted longer than an Instagram Story und so. Das war halt so 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 okay. sehr so. Das, 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 das passte nicht. Das war einfach zu viel Klamauk. Das passt, glaube ich, besser das Wort Klamauk. Ähm, ähm, Instagram
0: Stories sind auch nicht sonderlich lang. Ja, das ist so also, <lacht> ja. 15 Sekunden oder so? Ja, ja.
1: nee, also ja. Ähm, was, was dann so mein, mein mein eines meiner Highlight Matches definitiv war, also einfach von der von der Kraft her und wenn nicht sogar das Highlight Match ja das war glaube ich das Highlight Match das mein Highlight Match Nummer 1 war eben das mit the Street Profits das war halt von der von der ähm, äh, Performance her super äh, Akrobatik super und dann eben das Kraft Match Highlight war china Basler gegen äh, Mia Jim ähm, dass die 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 haben die haben geleistet die Mädels also die haben sich ich bin ja eh bekennender china basler fan von seit Stunde Null irgendwie ich, aber die die haben wirklich die haben gekloppt und das war das war toll das war Arbeit. Und dann gab es noch eine Stunde äh, für Adam Cole und Johnny Gargano im Johnny Gargano Farewell match weil der ja jetzt auch wechselt. Halt eine Stunde? Ernsthaft? Eine Stunde, also 58 Minuten haben die irgendwie gemacht. Also war das von Anfang an deklariert als Iron Man oder ging das halt nicht? Nee, das war ja so ein Match, wo es halt drei Matches in Folge kam, ah, also äh, Best, of three. Best of Three und dann eben auch noch jeder durfte ja eben ähm, entscheiden, was für eine Art Match 1, 2 und 3 okay. wird. Und ja, dann kam halt eben als drittes ein Steel Cage Match mit allen möglichen Hilfsmitteln, unter anderem auch Stacheldraht und so. Und das ganze Publikum so, ja, ne, ECW, ECW, alle erwarteten jetzt total viel. Ähm, das, das, das Höchste der Gefühle war dann aber auch, dass beide sich halt vom Ring quasi runter in einen Tisch fallen ließen. Mhm. Also da wurde zwar ein bisschen Stacheldraht dann,
0: Abgeschnitten, der kam aber gar nicht zum Einsatz und das war auch so ein harmlos Stacheldraht und dann. Da wollte man halt ein bisschen. AEW in den Herrn Moxley und Janella. Das ja, aber das ist abgraben. komplett,
1: das ist komplett misslungen. Ja, man das ist so klar. Ein, man hat auch so einen Beutel aufgemacht, wo ich dachte, oh Gott, jetzt fangen die an mit Reißzwecken. Da drin waren dann eben Schlagringe und Ketten <lacht> und so. Und, naja, Johnny Gargano entschied sich für den Seitenschneider, um ein Stückchen, äh, Stacheldraht loszuschneiden, der mit Kabelbindern am Käfig festgemacht. Naja. Also, äh, das, das Match war gut. Vor allen Dingen der Moment, wo die beiden sich wirklich durchs Publikum, naja, geprügelt gegangen, wo die durchs Publikum gegangen sind, um Fanfotos zu machen. Das hat der Johnny Gargano gemacht dann mit Selfies und so. Das, das war schön, da hatten sie das Publikum gut im Griff, aber das hatte mit so, so, äh, hier alles ist erlaubt, Match und so nicht wirklich viel zu tun. Das war auch ein bisschen zu viel Klamauk einfach. Nö, aber das war so, 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 ähm, wie gesagt, so mein, mein Takeover
0: Experience. Und dann kommen wir dann zum Summerslam. Huja! Ja. ja. Ähm, wollen wir da einfach ganz unten auf der Karte anfangen oder wollen wir anfangen mit den mit Highlights? Pre-Shows. Ja gut, die Pre also wer guckt die Pre-Show? <lacht> Ganz ehrlich.
1: Äh, ich musste zwangsläufig einen Ausschnitt davon sehen, weil er wiederholt wurde in der Hauptübertragung. Ja,
0: wahrscheinlich das Ding mit Rowan, ne? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Gut, äh, ich würde sagen, Pre-Show können wir meinetwegen noch überspringen. Es gab ein Cruiserweight-Title-Match, das ja, hurra. toll geführt war, niemand interessiert hatte wie ja. immer, weil die WWE eben seit Jahr und Tag nicht in der Lage ist, diesen Cruiserweight-Titel in irgendeiner Form interessant zu machen es oder eine vernünftige Drew Story Gullack.
1: drum zu bauen. Ich mag Drew Gulag nicht und ich mag Oni Logan nicht. Also von daher... Oni Logan kannte ich nicht mal <lacht> Echt nicht? Nein. Oh Gott, die haben früher, da ist Orni Lorcan immer aufgetreten. Oh Gott, wie ist denn sein Tech-Team-Partner? Oh. Ein Schneemann. Ja, egal. Und und ähm, die haben ein, ein total, also das sind ja so diese diese typischen Butcher-Boys halt. Ne? Ja, ja. Und, und sein, also einer von den beiden hatte folgendes Zeichen, wenn sie auftraten. Also ich, Aha. ich halte jetzt so einen Finger hoch, wie jemand, der aufzeigt in der Schule. Und der andere hatte folgendes Zeichen, wenn sie auftraten. Ich halte jetzt zwei Finger hoch. So. Und das war ihr Zeichen. Sie sind halt dann einfach. Erhobenen Armes mit eins oder zwei halt eben in den Ring gegangen und haben eben eins oder zwei gezeigt. Das war ihr Gimmick. Das Man kennt das ja. War mindestens genauso fantasievoll, wie die beiden Menschen
0: schöne Körper haben. Nicht. So, ja. Joa. Äh, Apollo Crews durfte per äh, Disqualifikation gegen Buddy Murphy verlieren, was offensichtlich nur den Grund hatte, dass man Buddy Murphy irgendwie in der Show haben musste, damit der von Rowan angegriffen werden kann. Mhm. Das passierte dann auch, gab eine Powerbomb und anscheinend kriegen wir jetzt äh, Rowan gegen Buddy Murphy, haltet mich, ich kann mich schier nicht beherrschen. <lacht> Ja, die, die Spannung kennt was keine Grenzen. Was der Rowan
1: alles macht, ne, der fährt gegen das Auto von Roman Reigns, der haut so, ein, so eine Traverse auf den Roman Reigns, dann macht er den Buddy Murphy, ist kaputt. Was hat der bloß? Hm? Der muss mal zum enger Management.
0: Also man muss ja fairerweise sagen, wir haben ja ähm, Rowan auch live gesehen bei WWE Berlin. Habe ich das? Gegen Ali. Ja ja. Stimmt, richtig. D für einen Mann seiner Größe kann der einiges. Der hat auch einen jo. guten Look für so einen Wrestler. Ähm, ich brauche den aber ehrlich gesagt nicht in einer singles Fehde mit Roman Reigns oder Buddy, Buddy Murphy. Murphy oder irgendwem. Nee. Ähm, tut mir leid, nein. Aber gut. Äh, der war halt noch lustig mit Schafsmaske drauf. Ja, aber jo. Das, das gehört jetzt, glaube ich, der Vergangenheit ja. an. Ja. Aber was soll man machen? Ja. Äh, Edge. Ja hatte einen Gastauftritt bei Kanadier und das fand ich jetzt sehr interessant weil weil unerwartet äh, er hat Elias gespiert, der sich über Kanada lustig gemacht hat jo. Das ist jetzt wirklich sehr bemerkenswert, weil weil Edge noch bis vor einem Jahr ähm, ganz klar gesagt hat um, dass er keinerlei Aktionen zeigen oder einstecken wird im Ring, mhm. weil quasi jede Erschütterung dafür sorgen kann, dass er im Rollstuhl landet. Mhm. Um, der ist ja in den Ruhestand gegangen recht plötzlich, um, nachdem ärztliche Untersuchungen damals gezeigt haben, dass er halt diese schwere Nackenverletzung hat. Mhm. Um, und quasi jeder Sturz, jeder Bump, derjenige sein kann, der ihn in den Rollstuhl befördert. Das war auch die letzten Jahre immer so, schauen Sie mal drauf, wenn Sie zu den, zu den äh, jeweiligen Events kommen, mhm. wann immer Edge irgendwie am Start war, als Gast oder als als Host von irgendeinem Talk-Segment oder so, ähm, wenn der angegangen wurde, war das immer so kurt Engelmäßig ganz hart auf die Matte gelegt, mhm. geschubst, was auch immer. Und dann wurde halt damit gedroht, ihm irgendwas Schlimmes anzutun. Der hat niemals irgendwas eingesteckt in den letzten fünf Jahren. Oh, vielleicht
1: gab es jetzt A, ah, entweder... Ein ärztliches Hurra, es ist alles geheilt. Es muss oder sehr sehr viel Geld.
0: Nein, es, das würde Vince McMahon auch nicht machen. Okay. Es muss eine irgendeine Form von Entwarnung gegeben Hurra. haben, sonst würde der keinen Spear zeigen. Das ist nämlich also higher Impact als Spear geht nicht. Mhm. Ähm, rein vom nicht nicht vom vom Risikolevel her, aber so rein von der Wucht, die du ja. glaube ich da auch äh, gerade in der Nacken-Schulter-Partie mitnimmst, ja. ist das schon nicht ohne so ein Spear. Insofern. Ja, also en entweder war äh, ne, es ein eine spontane Aktion von ihm selbst. Das würde mich aber überraschen. Ich glaube, da hätte man jetzt auch schon was drüber gehört, weil ja. dann wären Backstage glaube ich alle ausgerastet. Ja, klar. Ähm, da wird es irgendeine gute Nachricht gegeben haben. Insofern, cool. ich will nicht sagen äh, Hurra, jetzt kommt der Edge zurück. Cool. Aber äh, schauen wir mal. Also das hätte jedenfalls noch letztes Jahr um die Zeit nicht Scheint gegeben. Scheint ihm besser zu gehen. Ja, das ist doch eine super Sache. Cool. Äh, meine Göttin, Alexa Bliss und ihre beste Freundin Nikki Cross haben. Man muss dazu sagen, ja. spätestens jetzt
1: war mir schon klar, das wird meine äh, Alles ist gut SummerSlam Ausgabe. Ne? Also nicht nur, dass wir beim Tippen relativ sicher immer richtig lagen, sondern äh, dass das Ding war, dass über die gesamte WWE äh, Quatsch, über, die gesamte, über den gesamten Summerslam ähm, war ab dem Moment für mich klar, alles wird gut. Und es hat sich ja auch bewahrheitet, alle diese Matches, alles was jetzt noch kommt, alles was irgendwie Summerslam ist, ist unter der Fahne, alles wird gut. So wie es sich gehört, so wie es sein soll, das Universum wurde wieder gekittet. Es begann mit Alexa Bliss
0: und Nikki Cross. Das ist korrekt. Ja. Die durften ja auch, ich glaube, es war bei der letzten Smackdown-Ausgabe, drei Tage vorher, sich spontan nochmal die Damen-Tag-Team-Titel ja. holen von den Iconics. Warum man das jetzt so Sang und Klang was noch drei Tage vor dem SummerSlam machen muss, lassen wir mal dahingestellt. Ja. Rematch gab's es jetzt. Ja. Und, und, sie, und sie besiegt, die haben, Iconics. Die Iconics haben äh, sich die Titel nicht zurückholen gut. können. Das war gut. Äh, Alexa und ähm, Peyton war es, glaube ich, haben auch ein paar nette... Äh, Momente gehabt. Sonst war das Match jetzt ehrlicherweise nicht spektakulär. Ähm, das sind Matches, die die Iconics Featuren ehrlich gesagt auch eher selten. Ja. Ich mag die Mädels trotzdem. Ja, kann man sich angucken. Ich habe jedenfalls jetzt wo diese Gürtel um die Hüften von Nikki Cross und Alexa Bliss geschnallt sind, die Hoffnung, dass die vielleicht auch wieder sowas wie Relevanz bekommen. Man naja, wird, das jetzt wird es
1: halt weitergehen, dass halt Nikki Cross dann doch ausgenutzt
0: wurde und die Alexa sich Was? Meinst du Nikki? wirklich? Ach, oh. Also ich glaube, äh, die Alexa, die hat da schon ehrliche freundschaftliche Gefühle, ehrlich yeah. gesagt. Ich bin da ziemlich, es gab doch diese Umfrage auf WWE. <lacht>
1: <lacht> Lassen Sie uns nicht genauso blöd werden, wie die Moderatorinnen und Moderatoren
0: der WWE. Yeah. Ja. Ähm. Becky Lynch hat erfolgreich ihren Alles Raw wird Women's gut. Titel verteidigt. Alles wird gut. Gegen Hometown Girl Natalia mit Katzenöhrchen. Mit Katzenöhrchen. Ja, ich habe darauf geachtet. Das Match war für mich auch so ein bisschen, ja, wie sage ich das? Emblematisch. Emblematisch. Für den Haben Sie das gerade gegoogelt? Nein, ich kenne das Emblematisch. Von Emblem? Ja, Emblematic. Aha. Aus dem Englischen gezogen. Ja, natürlich, aber, sagt der London-Kenner Aber auch ja. äh, gecheckt, ob das denn im Deutschen funktioniert. Und was ist denn dann emblematisch? ein Emblem, ein Banner, ein Abbild des Gesamten. Ah, ja. Emblematisch für etwas sein. Aha. Ich google jetzt, ob das wirklich so stimmt. Wetten nicht. Emblema. Ja, das ist doch Quatsch. Ihre Mutter ist Quatsch. Das frage ich gar nicht anders in Frage zu stellen. Emblematisch.
1: Emblematisch.
0: Die Emblematik sinnbildlich gehoben. Oh. gehobene Sprache, sinnbildlich. Aha. Ja, also Voll das Match zwischen Becky Lynch und äh, Natalia war in meinen Augen emblematisch, emblematisch für den gesamten Summerslam-Event. Nicht nur in ihren
1: Augen natürlich, auch in meinen Augen, in meinen Seewerkzeugen,
0: in meinen Okularen <lacht> war das emblematisch. Ja, äh, inwiefern Hier war das stinkt's. Ganze emblematisch für den summerslam ähm, das war ein schönes Match. Ich habe dieses Match gerne gesehen. Äh? Äh, ja, ich habe, Waren dieses Sie ich habe dieses Match mir angeguckt. Haben Sie Drogen ich habe genommen? Hab es gerne gesehen. Ich finde die ganze Aufgabe-Geschichte äh, wurde schön umgesetzt. Becky Lynch hat halt ihren Disarm her und äh, Natalia hat halt standardgemäß ihren Sharpshooter geerbt von Bret Hart und Co. Und äh, die haben sich ein ganz ordentliches Match geliefert und am Ende hat die richtige gewonnen und zehn Sekunden. Hm. Nach dem 1-2-3 hatte ich dieses Match auch schon wieder vergessen. Ja,
1: okay. Also, ich fand die Performance von Natalia, ich finde Natalia generell immer rein, von, rein performativ, ne? <lacht> Finde ich ihre jetzige, fand ich ihre jetzige Performance emblematisch für ihre <lacht> sonstigen performativen, performativen, äh, äh, Eindrücke, die ich so von ihr habe. Sie, sie war halt genauso lahm wie sonst auch immer. Und Becky Lynch war halt diesmal lahmer als sonst, weil die musste sicher ja auf Natalia einschießen. Das fand ich ein bisschen
0: lame einfach. So. Aber es gab Hasen, äh, Katzen. Ja, ich fand es halt im Ganzen irgendwie so, ne, wie der Amerikaner sagen würde, inoffensive. Es hat mich nicht beleidigt. Ja, es hat, bei, ich, beim Bügeln hätte es nicht gestört. Genau. Ja. Ja, das, äh, Ähnliches gilt auch für das zweite. Match des Abends wenn wir das Match nennen wollen Dolf Sigler du gegen Goldberg nein das nennen wir nicht match mir ist auch ganz ehrlich unklar was Warum? das soll
1: ja also ich glaube der Dolf wird jetzt Psycho also ich, so richtig Psycho ja
0: aber selbst 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 also was soll denn das erst holen sie den äh, den den äh, Dolph zurück aus ja. seiner Auszeit äh, eigentlich war der ganz glücklich und ist durch die USA getingelt, hat Stand-Up-Comedy gemacht, dann kam er zurück. Hat er doch jetzt hier auch. Auf einmal, ja, auf einmal durfte er äh, um den Titel antreten, hat Für verloren.
1: Stand-Up-Comedy machen.
0: Ja, das auch. Aber, Aber da, ja. da, da war ich ja schon völlig draußen als ich mir alleine das, das Videopaket dazu angeguckt habe. Ja. Das gab es ja schon ähm, einen Tag vorher oder so auf dem YouTube-Kanal von der BWE zu sehen. Hier, The History behind Goldberg and Dorf Ziggler. Mhm. Und ähm, auch aus diesem zweieinhalb-minütigen Videopaket geht halt die History... Die Geschichte zwischen Dolph Ziggler und Goldberg ganz klar hervor. Die da ist, äh. der Dolph Ziggler hat einmal in einem Promo gesagt, Goldberg ist voll scheiße. Ja. So, Dann hat er The Miss verprügelt, Shawn Michaels ins Gesicht getreten, hat ein Match gegen The Miss beim Summerslam bekommen und letzte Woche hieß es dann April, April, du trittst übrigens an gegen, nein, nicht gegen Shawn Michaels, oh. dem übrigens von diesem 200 Minuten Videopaket zwei Minuten gewidmet wurden. Nein, du trittst an gegen Gold? Was? Warum denn? Ja. Was soll denn
1: das? Und dann auch dreimal, ne? der Goldberg durfte ja, ja. gehen, dann durfte der Dolph Ziegler ins Mikrofon röcheln. Äh, du hast keine Eier, du magst gar nicht gegen mich kämpfen. Und dann kommt der Goldberg wieder raus und macht wieder ein Spear oder ein Jackhammer, wahlweise halt. Und oh, was,
0: ich, was ich ja wunderschön oh. gefunden hätte, ja. das hätte für mich den, den kompletten Event nicht, aber die, die, diese Ansetzung gerettet. Mhm. Wenn einfach der Dolf Segler immer wieder aufgestanden wäre, hm. nach jedem Spear und jedem Jackhammer immer wieder den Goldberg ja. gefordert hätte, der Goldberg immer wieder zurückgekommen wäre ja. und ich finde, der Dolph hätte das weitermachen müssen, ja. bis der letzte Zuschauer die Schnauze voll gehabt hätte und gegangen wäre. Ja. Und wenn es die ganze Nacht dauert. Ich habe
1: auch gedacht, wenn man so ein Element macht, weil das war ja ein Comedy-Element, dann muss man es wirklich so zu Ende führen. Dann muss der Goldberg auch hingehen und den Dolph auf dem Stuhl setzen in der Mitte des Rings, ihm die Wange tätscheln und sagen, komm her, gib dem Jungen jetzt mal hier ein Wasserchen und dann auch noch wirklich ein Wässerchen holen und sagen, ist alles wieder okay, läuft's wieder, kann ich gehen. Und tschüss. Und dann wieder das... Dann muss man es zu Ende führen. Aber dreimal irgendwie zu sagen, jetzt hier ein Jackhammer und ein Spear und dann beim nächsten Mal wieder zu sagen, äh, tut weh. Äh. Nee, das war nichts Aber auch da, alles wird gut. Das Universum wurde geklebt. Goldberg hat Dolph Segler besiegt. Das war gut so. Das musste so sein. Der Stärkere hat gewonnen. Das Universum ist wieder glatt. So.
0: Ich hoffe wirklich. Also unabhängig davon, ob man jetzt Dolph Sigler als, als Performer, als Charakter interessant oder toll oder doof findet. Ich hoffe, dass der Typ einfach so unglaublich viel Geld verdient. Der wird ja nur verarscht. Bei seinem letzten Run hat er wenigstens noch ab und zu diese sigler pushes gekriegt. Ne? Wenn sure. er bei irgendeinem Podcast war und geheult hat, ja. dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird, weil niemand an ihn glaubt, ja. dann hat er irgendwie für zwei Wochen mal gewinnen dürfen. Ja. Jetzt ist er ja Fußmatze. nur noch Edeljob, also das ist ja nichts mehr. Ja. Also das, das Geile ist ja, äh, The Miss war ja am Start äh, vor Beginn der Show und hat in der Pre-Show äh, mit den Panelists da geredet, was er erwartet für das Match. Mhm. Und er so, ja, er erwartet Spear und Jack Jackhammer und dann ist Feierabend. Genau so war es ja auch. Ja, also nur, nur mal drei. Ja gut, ja. meine ja. Güte. Also ja. was man, was man damit Dolf Sigler macht verstehe ich überhaupt nicht. Ja, ich auch Das nicht. erschließt sich mir einfach ich glaub, nicht. Ich glaube,
1: der wird halt mega Psycho jetzt irgendwie und klaut dann irgendwann Bray Wyatt die Maske und dann wird er halt voll abgedrehter Mega -Psycho.
0: Nein. Ja, aber das kauft ihm ja auch keiner mehr an. Nö, das Ding ist durch. Ich frage mich halt ich auch bin was aber auch nicht traurig. Ich mochte Dolph Ziggler eh nicht. Ja, ich finde ihn auch nicht so super, aber ich frage mich halt, was, was auch, ich frage mich halt, was das
1: soll. Das weiß also, keiner. Das war Stand-up-Comedy. Ich verbuchen das ab und das Stand-up-Comedy.
0: Ja, aber was sollte denn das ganze Theaterwochenlang mit Shawn Michaels? Haben die irgendwie gedacht, wenn sie, wenn sie ihn da einbinden, <lacht> dann macht er es vielleicht? So Seltsamst. Jo. Also, Sean Michaels hat er übrigens inzwischen auch schon gesagt, er würde wieder bereitstehen für das ein oder andere Match. Ne? Aber halt gegen ausgewählte Leute. Man hätte aufhören sollen, wenn es am schönsten gewesen hm. wäre, mein lieber Sean. Er hat, er hat gesagt, so heißt es jedenfalls aus den einschlägigen Quellen, ähm, er würde antreten bei einer großen Show, gegen einen AJ Styles, gegen einen Daniel Bryan, Och, das nee, gucke ich, das gucke ich. Das ist okay.
1: Das ist altes Gammelfleisch, das will ich nicht mehr. Es gibt so viele tolle der kann neue... kann noch was. Ja, nee, aber wenn da schon ein noch mit drin schwingt in dem Satz, dann muss man es nicht machen. Es Na gibt gut. so viele neue tolle Leute. Na gut. Kommen wir zum nächsten Match, was das Universum auch geglättet hat und auch da hat der Richtige gesiegt und alles ist gut. Naja, der Böse hat gesiegt. Ja, Böse, ach komm, AJ Styles gegen Ricochet, AJ Styles hat gewonnen, alle haben damit gerechnet, toll, wir haben darauf
0: getippt, Ja. Wir haben das überhaupt nicht getippt, aber weil, weil es noch gar nicht angesetzt war, als Stimmt. wir getippt haben, aber, ich, aber wir hätten darauf ja, getippt, auf ja, jeden Fall. Ähm, ja, auch das, ein starkes Match, eines der längeren Matches des Abends, ähm, schön, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir da dann auch wieder... So ein bisschen das äh, Sahnehäubchen obendrauf gefehlt, in Anbetracht dessen, dass wir dieses Match jetzt einfach schon 17 Mal gesehen haben. Ja. Die WWE macht immer denselben Fehler mit AJ Styles und diesen ganzen Rematches. Ja. Irgendwann kommen sie drauf, hey, das wäre doch ein geiles Match, lassen wir 45 Mal in Folge machen und äh, dann stellen sie fest, hui jetzt ist ja hier irgendwie eine große Show, ja, dann machen wir es noch ein 46. Mal, <lacht> vielleicht fällt denen ja noch was ein, also so nee, kommt es rüber. Ja, aber nein. Aber jetzt, also ohne, Bul ohne Bullshit, das war ein gutes Match, man ja, kann jetzt nicht sagen, technisch, äh, ja, technisch toll. Aber es hat mich überhaupt
1: nicht mehr überrascht, gar nicht mehr, das war halt irgendwie The Club und dann greift er halt ein bisschen ein und also nicht, nicht, nicht einer der Moves irgendwie, die da gelaufen sind, hätte ich gedacht, oh mein Gott, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet, dass der AJ, oder auch wahlweise der Rico steht, das jetzt irgendwie machen oder nee, das war halt so, ja. Habe ich schon mal gesehen, ja, wusste, wie es ausgeht, passt schon, ne? hat mich nicht beim Bügeln gestört. Ne?
0: So, ja. Ja, in derselben Schiene ging das dann Alles. Für, zumindest für mich auch weiter. Ja. Ähm, Bailey verteidigte oh. gegen Amber Moon.
1: Da bin ich ja pinkeln gegangen. Ja? Als Ember als Moon ihren Auftritt hatte, dachte ich mir so, ach nee, da kann ich ausgiebig Bierchen <lacht> wegbringen quasi. Ne? Also war ja früh morgens, habe ich noch nicht getrunken, aber nee, nee, nee. Also Ember Moon, nee, ich fand hatte ich schon ja zu NXT-Zeiten, nee. Ach so, echt, okay. Also, halt mal so. Also, das einzige, was mir hängen geblieben ist, bei der, also, dass rumgenölt hat damals. Jetzt bin ich schwer verletzt und kann überhaupt nicht mehr machen. Ja,
0: okay. Ich hatte ja noch ein bisschen die Hoffnung, dass sie, ähm, Storyline-technisch da noch was reißen. Hm. Nachdem ja Becky in den, äh, Bailey in den Bailey. letzten Wochen bei SmackDown so ein bisschen das Bad Girl rausgekehrt hat und dann auch mal die 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 Ember überraschend doch attackiert hat oh. und äh, so eine Geschichten wow. und ich dachte, da kommt jetzt noch was, aber da kam nichts. Und deswegen ähm, kann ich jetzt ehrlich gesagt, äh, Sie können da wahrscheinlich nicht mehr zu beitragen, wenn Sie pinkeln waren, auch nichts wirklich anderes sagen. Nee, ich kam dann noch zur okay. Hälfte. Also, das das okay. so lange pinkel ja. ich nicht, aber das. Ich kann, ich kann zu dem Match, ehrlich gesagt, wirklich kaum was anderes sagen als zu den anderen. Ja. Das war ein. Schön strukturiertes Match. Ich habe mir das gerne angeguckt. Das wäre ein netter Smackdown-Main-Event gewesen. Kann ich mich nicht beschweren, hat mich nicht beleidigt. Ich hab's zehn Sekunden nach dem 1, 2, 3 vergessen gehabt. War halt emblematisch für den Rest dieser Veranstaltung. <lacht> Ja, ich glaube dann, diese Folge nennen wir die Emblematik des Summer Slam.
1: Ja, ja, auch auf das nächste Match haben wir dann gewettet und ja, natürlich haben wir gewonnen. Kevin Owens hat Shane McMahon
0: besiegt. Nein, wir hätten es Moment. Waren wir uns da einig? Doch. Hatten wir nicht gesagt, Shane McMahon gewinnt und das wird so eine Art Summer of Punk Story, dass äh, Kevin Owens geht und dann aber doch nicht geht und Mimi macht? Wollten Sie aber sind dann hinterher eingeschwungen auf mich. Ja, ja. ja. Ja gut, ansonsten lief das äh, tatsächlich, das, da haben die recht ja exakt so, wie wir gesagt haben. Ja, Shane McMahon ist Einmischen, nicht, als ich dachte.
1: Shane McMahon ist nicht vom Käfig gesprungen, da war ich sehr überrascht. <lacht> Shane McMahon hat kein Coast to Coast gemacht, da war ich sehr überrascht. Ja, der hat gesagt, wenn ich verlieren muss, mein,
0: ich meine nur, wenn ich gewinne. Ja, <lacht> ja,
1: ja. Ja, und ja, ansonsten, pff, ja, war das halt so ein Match, an das ich mich jetzt auch nicht mehr groß erinnern kann. ja hat der Kevin halt
0: den Shane besiegt. Ja. Kevin Owens, ich muss da jetzt übrigens mal einfach Real Talk hier machen, ganz kurz. Mhm. Kevin Owens hat weder die Agilität noch die Figur, um einen Stunner als Finishing-Move zu bringen. Mhm. Ja. Also da kannst du mir gerne mit den Stone Cold Steve Austin anleihen kommen, so viel du möchtest, abgesehen davon, dass Kevin Owens also, Tut mir leid, Leute, als Promo, Promo mäßig am Mikrofon immer noch meilenweit entfernt ist von einem Steve Austin, ja. von der Intensität, von ja. der Glaubwürdigkeit, von allem. Und ähm, von der Bierdose. Kaffeebecher, Bierdose. Oh, ich kenne ja ich keine Parallelen. Ja, sehen Sie. Ah.
1: Mir gefallen Wrestler mit Getränken.
0: Man kennt das ja. Aber wie dem auch sei, selbst wenn wir den jetzt zu so einer Art... PG Austin aufbauen wollen, den Herrn Owens. <lacht> Bitteschön, können wir ja gerne machen. Ich sehe da nicht so richtig den Sinn, aber mach das mal. Aber der Stunner ist einfach zu billig. Also ja. Kevin Owens wiegt äh, selbst äh, nach Erfolg der Diät äh, optisch äh, zumindest an die 5000 Kilo. Und äh, das ist ja schön, dass er dass er so 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 Flummi mäßig durch die Gegend springen kann, wie das ja auch ein Samoa Joe macht. Mhm. Aber als Finishing-Move braucht nein. so eine Figur was anderes als, oh, ich trete dich und dann hier so RKO. Ja. Nein, ja, ja. nein, 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 nein. nein. Der braucht als Finisher einen Power-Move. Der soll einen Power-Slam machen oder seine seine, seine, äh, seine Pick-Up-Power-Bomb oder was auch mhm. immer. Aber kein Stunner. Ein Stunner ist was für schmächtigere Charaktere. Ja. Definitiv. Ja. Einfach mal an dieser Stelle eingestreut. Liebe WWE, nehmt dem äh, K.O. den Stunner weg. Das ja. ist nichts. Lieber eine Stulle, dann legt Als er noch ein bisschen Stunner. zu. Ach so. Und dann äh, kann er aus seine Power-Moves wieder richtig machen. Braucht keinen ah, Stunner mehr. Zulegen kommen wir nachher noch drauf. Ja.
1: Kommen wir erstmal zu äh, äh, der Göttin. Ne? Charlotte nee, nee der Königin. Die Göttin kam schon. Nein, für mich ist ja Charlotte Flair die Göttin. So. Blasphemie. Ist mir doch egal. Buh! Die gegen... Lassen Sie mich kurz überlegen, was habe ich dazu im Vorfeld gesagt, wer gewinnt? Ach ja, das, äh, das
0: Match die, stand noch gar nicht, als wir getippt haben. Wir haben darauf getippt, ob haben,
1: das stattfindet. Ja, und dann war es aber auch klar, wer gewinnen wird. Ja, will. klar. Und es hat äh, Trish Stratus äh, hingeh, also sie ist in den Ring, gest also sie Na, sie war, war anfangs
0: ein bisschen off, aber das hat sich gefangen, muss man sagen.
1: Charlotte Flair war deutlich geiler, weil Charlotte Flair hat eben auch äh, die gute Trish ordentlich gedisst. Das während ist richtig. Des das, fand ich, das fand ich, das war mein Highlight, dass sie gesagt hat, aha, Trish Stratus, das ist also Trish Stratus. Publikum, das hier, das unter meinen Füßen, das ist also Trish Stratus. Aha, aha, du bist also Trish Stratus. So. Das hat sehr gut gepasst, das hat die Charlotte Flair sehr gut gemacht, das fand ich sehr lustig, da habe ich mir gedacht, yay, cool und vor allen Dingen haben sie es nicht weggeblendet, wie das passiert ist bei Dolph Sigler. da haben sie es nämlich leise gedreht, wie er den, oder weggedreht, sogar komplett ausgemacht, wie er den Goldberg beschimpft, weil er gesagt hat, you have to look Ne, the fuck, you have nee, irgendwas mit fuck in my eyes, blah, irgendwas und so. Ähm, und und äh, da haben sie es einfach weggedreht. Und da haben Look sie.
0: My fucking ice, gesagt, irgendwie sowas ja.
1: halt, ja, ja. Und äh, äh, da haben sie es über 10 Sekunden total ruhig gemacht. Also wirklich alles aus. Alle, alle Mikros, alles aus. Es war halt stille. Und es war sehr seltsam. Ich habe extra nochmal zurückgespult und dachte mir so, äh, so. Ähm, ja, ansonsten hat einfach Charlotte Flair gerrestelt und Trish
0: Stratus war halt auch da. Trish Stratus, muss man aber fairerweise wirklich mal sagen, hat. Super verkauft. Die hatte auch ihre Momente, wo sie dann mal den einen oder anderen Move anbringen konnte. Ja. Man muss jetzt ehrlicherweise dazu sagen, dass zu der Zeit, wo Trish Stratus ihre Hochzeit hatte, man einfach die Damen aufhören. auch noch nicht so viele Moves standardmäßig im Repertoire hatten und bringen konnten. Man
1: hätte aufhören sollen,
0: wenn es am schönsten gibt. Die hat in den, den letzten fünf Jahren vier Matches gewrestelt, ja. Das ist, kann man machen. Dann muss man das ja auch nicht da reinpacken in so ein Ding. Da muss man vorher üben. Seien ja. sie Trish ja. Stratus dankbar. Ja. Die hat äh, immerhin nichts furchtbar gebaut. Und das die hat stimmt. super verkauft für Charlotte. Ah, ja, ich habe ja. selten, abgesehen von Becky Lynch tatsächlich, selten jemanden gesehen, der Charlottes Move so gut verkauft hat wie Trish Stratus. Mhm. Also das war schon super. Das hat sie wirklich toll gemacht. Ja. Und es war ja auch ihr Abschiedsmatch. Das hat sie vorhin im Summerslam schon gesagt. Äh, Trish Stratus äh, beendet damit in ihrer Heimatstadt ihre Karriere.
1: Ja, Gott.
0: Hatte sie jetzt die letzten Jahre noch eine Karriere? Auch die ist recht erfolgreich. Nicht als Wrestlerin, aber... Äh, ah. Die macht, glaube ich, jetzt Yoga und so und Fitness und so Aber Zeugs. damit hört sie ja dann nicht auf. Nee, aber als Wrestlerin ist jetzt halt wirklich finito. Ja. Und äh, ich finde, die hat das schon ganz gut gemacht. Ja, ja ganz ehrlich, ich hätte es auch nicht gebraucht. Ja. Also ich war nie der mega harte Trish Stratus Fan. Ja, die hat ihren Platz in der damaligen Divas Division und die war für die damaligen Verhältnisse sicherlich Head and Shoulders. Äh, nicht die Shampoo-Marke, sondern das Performance-Level. Mhm. Überall. So ziemlich allem, was da sonst noch rumsprang, mit Ausnahme vielleicht von Mickey James und Lita. Mhm. Ähm, aber ja, das, das Ich Das ist halt
1: immer bedenklich, wenn man Leute nur dahin bucht, weil sie eben aus der Ortschaft kommen und wenn sie dann halt eben auch noch so. Naja, so halb gar mithalten können mit denen, die das professionell immer noch machen und immer noch aktuell, aktuell trainieren und so. Das ist schon ein bisschen schwierig.
0: Aber gut. Ja, das werden wir in der WWE in den nächsten Jahren noch öfter ja, sehen. Ja, natürlich. Aber Halten
1: wir uns nicht zu lange damit auf. Kommen yeah. wir zu
0: einem der mega. Äh, ja. Das Matches. war tatsächlich das Match, das mich vielleicht am meisten enttäuscht hat an diesem Abend. Das fand ich sehr schade. Das Ach, war nämlich es war Randy Orton. Es war mit das Match, auf das mich, mich am meisten gefreut hatte, weil mhm. ich am gespanntesten war, wie es denn nur läuft. Kofi mhm. Kingston verteidigte den WWE, die WWE Championship ja. gegen Randy Orton. Und einerseits sage ich, yay, denn ich hatte Recht. Ich hatte Recht, Kofi King, Kingston durfte das Ding behalten. Ja. Aber die Art und Weise, mh, ja. schwierig. Ja. Ähm, aber, aber bevor wir darüber reden, muss ich einfach mal sagen, ähm, <lacht> einerseits fand ich sehr gut, dass dieses Match mit einem Kofi Kingston als WWE Champion tatsächlich ähm, das längste Match des Abends sein mhm. durfte.
1: Mhm.
0: Aber es war einfach viel zu lang für das, was es ja. war. Also Randy Orton, wir haben da schon öfters drüber gesprochen, hat ja einen sehr oldschooligen, äh, sehr äh, planvollen langsamen, manchmal langweiligen Stil. Mhm. Das kann oder könnte ein Kofi Kingston natürlich gut auskontern. Das ist hier leider nicht passiert. Ja. Sondern es gab einfach viel zu viel ja, ich will fast sagen, viel zu viel Leere da gab es viel zu ja. viel Pausen in diesem Match. Da ist irgendwie gefühlt wenig passiert, dafür, dass das fast 20 Minuten ging. Selbst der RKO, der
1: ja dann gegen Kofi Kingston eingesetzt wurde, war halt so, wo ich dachte, also wenn die Kommentatoren nicht gesagt hätten, dass das jetzt ein RKO war, dann hätte ich gedacht, ach so? Also ich habe das dann in der Wiederholung gesehen dachte mir so, wo war er denn? Also der war halt so, so schwach, so wenig da, dass ich mir gedacht habe, so, hm, also der Kofi Kingston ist halt vom Ringseil gesprungen und dann halt im Sprung soll dann der Randy Orton, also das könnten wir jetzt mal tiefenanalytisch betrachten, aber nee, also das das war emblematisch für das gesamte Match, ne? Das, das das war einfach nicht auch das war auch kein RKO, das war halt einfach nur der ist mit dem zusammen halt auf den Boden geklatscht, so. Was
0: ich mir zwischendurch mal überlegt habe, ist ich glaube, das war ganz ähnlich, was die da gezeigt haben, wie Ihr Match, was sie hier in Berlin gezeigt haben, oh, das nur, weiß ich gar nicht. nur mit dem Unterschied, dass ähm, in Berlin diese diese Pausen und dieses 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 Zeitschinden und Rumliegen mhm. dadurch gefüllt wurde, dass Randy Orton mit dem Publikum vor allem mit uns, ähm, interagiert hat. Ne? Deswegen es gab, ist mir das nicht
1: aufgefallen. Genau, es gab, ja, es gab sein und sein. da
0: wurde halt gechantet und, er, ja. und der Orton ist drauf eingestiegen und hat die Leute angepöbelt und ja. Xavier Woods ist noch rumgerannt und hat sich eingemischt. Stimmt, ja. Und da ist dir einfach nicht aufgefallen, dass da fünf Minuten lang kein Wrestling-Move passiert ist. Ja, ja, und ja. in dem Kontext Stimmt. ist es ja auch voll okay. Ja. Aber doch nicht im Semi-Main-Event vom SummerSlam. Nee. Ne? Und äh, Es gab wenig irgendwie denkwürdige Moves in dem Ganzen. Ja, ist richtig. Und dafür, dass das ja auch voll zu Recht vorher so groß aufgezogen wurde. Von wegen 10 years in the making. Mm. Und vor 10 Jahren hatte Randy Orton Kofi Kingston fast den Job gekostet. Und jetzt ist er ist Kofi Kingston Champion. Und jetzt werden werden wir hier sehen, wer hier stupid, stupid, stupid ist. Ja. Super. Finde ich super, dass sie sowas, was so lange her ist, nochmal aufgreifen. Aber das Match hat das halt null reflektiert. Nee. Ähm, ja und Das Ende war dann auch so seltsam. Da habe ich mich geärgert. Einerseits war es natürlich... Toll, wie gesagt, weil ich recht behalten habe, die WWE hat anscheinend doch ein gewisses Vertrauen in Kofi Kingston, er darf den Gürtel noch behalten, aber er durfte ihn nur durch Countout behalten, er durfte Randy Orton nicht besiegen und das spricht ja wiederum dafür, dass die WWE auch nicht so wirklich großes Vertrauen in ihn hat und naja. das finde ich mega schade. Und, und dann geht
1: er auf Orton los und macht den halt noch mit so Candlesticks irgendwie kaputt, um danach zu seinen Kindern zu gehen und zu sagen, oh, Papa ist doch ganz lieb. Also das, das war so, was also entweder ist er jetzt total böse oder wie oder was oder so. Also das war auch weiß ich nicht, eine halbgare Story, wo ich auch sage, so was soll denn das jetzt? Also entweder, entweder heel und wirklich
0: aggro, und, ah! Ein heel turn, gegenüber die Orden kriegst du nicht hin, aber. Ja.
1: Dann, dann aber nicht danach zu den Kiddies und sagen irgendwie, naja, komm, ich streichel dich, high five, rock'n'roll läuft, Papa hat gerade
0: den anderen mit dem Kendo-Stick ganz doll kaputt gemacht, nee. Weiß ich, habe ich auch nicht verstanden, war halt auch so so, warum. Mir war, was soll auch, das? mir war auch wieder mal unklar, was schon wieder die Kinder in dieser Storyline zu suchen ja. haben, plötzlich. Also anscheinend ähm, gibt es in der WWE-Kreativabteilung irgendeinen, Kinder. der im Zweifel sagt, äh, wann immer man irgendwie das Gefühl hat, man muss hier mal noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen, mhm. hat der Kinder. Ja. Und die müssen dann irgendwie herhalten. Oder ja. Ehefrauen oder Mütter oder sonst irgendwas. Ja, hier war es ja beides, Ehefrau und Kinder. Naja. Ja. Aber äh, ja, wollte er wollte er die Familie angreifen der Orten oder äh, hat er die nur angepöbelt? Nicht mal. Der, der stand schon
1: davor. Ja, ja, aber es war nicht mal so ein richtiges Anpöbeln, fand ich. Also das war okay. so... Das ja, ja. war mir
0: nicht ganz klar, weil dann kam natürlich schon der Kofi und war ja auch gleich so sauer und ich dachte, ich hätte irgendwas verpasst vielleicht. Nö, aber nö. Gut, gut. es war gut. auch keine halb... Es war wieder so eine, eine emblematische Geschichte. <lacht> ähm, emblematisch für... Die Genialität von Bray Wyatt war. Das war ja eigentlich
1: mein Hauptmatch des Ganzen. Meines, meins auch. Müsste man jetzt eigentlich mit dem Seth, na, lassen uns mit Seth Rollins anfangen.
0: Nein, ach Quatsch. Nein, nein, nein. Ja, ja. Also, ich finde das super, dass das. Äh, ja, dann das ist ein Downer. Dann wird diese Sendung am Ende nochmal einen Downer kriegen. Ja, dann ist das so. Oh, okay. Chronolo chronologische Abfolge. Oh, okay. Ähm, ich finde es ja super, dass das Match da platziert war ähm, gegen Finn Bella. Mhm. Ich fand den Auftritt von Bray Wyatt als Fiend grandios. Jo. Ich fand das Match an sich belanglos. Ja, emblematisch. Es war ja eh klar, was wer am Ende gewinnen muss und jo. wird. Jo. Zumal ja schon seit Wochen bekannt ist, dass Finn Berler eine Auszeit nimmt. Jo. Insofern, ja, verdienter, wichtiger Sieg für Bray Wyatt bei seiner Rückkehr. Ja. Die Maske und das Outfit funktionieren, finde ich, auch bei Beleuchtung erstaunlich gut. Ja, wobei die Beleuchtung echt gut funktioniert hat. Und zwar nicht nur beim Auftritt,
1: sondern auch generell einfach. Also dass das Licht, das Lichtsetting bei The Fiend war gut gemacht. Das haben sie wirklich gut gemacht die ganze Zeit über. Da haben auch die Kameraeinstellungen etc. gestimmt. Ich glaube, das habe ich mich nämlich währenddessen gefragt, in echt, wenn man da gesessen hätte, wäre das nicht so schön gewesen. Das ist glaube ich etwas, was man tatsächlich am Fernsehgerät mehr und besser und schöner wahrnimmt als in echt. In
0: echt sieht das blasser aus. Das kann gut sein, ja. ja. Das ist ja bei den ganzen Auftritten von Undertaker, auch, wenn da äh, computergenerierte Blitze dann geworfen werden und so weiter ähnlich. Naja, du hast bei der Kamera halt
1: eben auch dieses, dieses unglaubliche Close-Up von dem Gesicht gehabt, dann eben mit dem Strobo etc. 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 und das nicht nur beim Auftritt, sondern auch hinter beim Abgang und auch währenddessen halt während der Kampfszenen und so weiter hast du halt eben sehr detailliert auch immer wieder diese Augen gesehen und auch unten diese, diese Kinnschminke, diese Schwarze da drin und so. Das, das siehst du halt in echt nicht. In echt siehst du halt da einfach den ähm, Thema zunehmen, ne, was wir vorhin bei bei, ähm, äh, bei, 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 bei. Ähm, KO hatten mhm. bei Kevin Owens äh, bei bei The Fiend Bray Wyatt hat wieder er ordentlich zugelegt. Die ne? Jacke aus ja. aber gut. Also das sieht das passt zum Charakter. Auf ich habe gedacht Fall. so ja. Donnerlötchen, also da als ist er den Mantel ausgezogen hat, er hat den ersten Wrestle Move gemacht mit Mantel, wo ich dachte schon so geil, er behält ihn an, super cool, hat ihn dann doch ausgezogen. Okay, schade, aber darunter kam eben auch ein Berg zum Vorschein. Und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt mit diesem Charakter, also erst ist die Charakterzeichnung, ist super gelungen, finde ich. Und mit diesem Charakter kann der man, kann der Mann wirklich, äh, finde ich auch, ähm, ruhig antreten in so einer Liga, ganz ehrlich, mit, mit Brock Lesnar und Konsorten. Das passt, das, das geht, das ist, da ist genug Masse einfach, um die aufeinander prallen zu lassen. Das wird schön. WrestleMania nächstes Jahr. The ja. Fiend vs. The Beast. Ja, das fände ich geil. Also das hat sich mir ange angeboten. Ich fand halt das Finn-Baylor-Match, das war halt so, wow, muss halt jetzt sein noch irgendwie. Aber mir war auch klar, dass Finn-Baylor gegen The Fiend wirklich kein, kein, keine Sonne sieht. Ich fand es dann ein bisschen schade, dass sie dann nicht den Demon gegen The Fiend das gesetzt Das wird das Return-Match. Da Wahrscheinlich, denken ja. sie aber mal drauf. Ja, ja, ja. ja, aber ansonsten war das Match gut. Also ich, ich, ich mag den neuen Charakter. Ich, ich kaufe den komplett. Aber wie gesagt, auch nur im Fernsehen. Ich glaube, in echt wird man von The Fiend echt... Enttäuscht. Ich würde es
0: gerne in echt mal sehen, um oh, genau das zu checken. Ja. Aber ähm, kostet viel Geld? Den Auftritt fand ich auf jeden Fall gelungen. Ja. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie man jetzt diesen Charakter, nachdem er erfolgreich in den Ring übertragen wurde, weiter gestaltet. Ja. Ähm, ich glaube, das würde sich echt anbieten, da mal ein Bucket zuzumachen und zu ja. überlegen, was könnte man daraus machen? Äh, sollten wir vielleicht in einer der nächsten Sendungen mal machen.
1: bemerkenswert beispielsweise auch fand, war ja, was, was ganz selten überhaupt bei der WWE vorkommt, ist, dass man ja wirklich so detail sauber gearbeitet hat, dass selbst die Funzel, die alte von The Fiend, ne, äh, mit dem Gesicht jetzt drauf, mit dem offenen mhm. Mund und so weiter, wirklich auch bei den ganz nahen Einstellungen der Kamera mit den zugenähten Augen und den Haaren als Griff etc. funktioniert hat. Das sah mhm. nicht nach Billo Plastik aus. Mhm. Und das ist etwas, das gilt für die Maske, ganz genauso eben auch wie für die Funzel. Das ist sehr häufig nicht der Fall. Also bei ganz vielen Sachen, ganz vielen Gimmicks, ich erinnere nur an das Match eben jetzt hier zwischen äh, Johnny Gargano und äh, äh, na hier beim, beim NXT Takeover Adam Cole. Ähm, da hat man gesehen, dass das alles nur Staffage ist. Da war zwar eben dann irgendwo eine Axt und irgendwo halt dieser Stacheldraht, aber das war halt eben mit Kabelbindern angebamselt und hast du gesehen bei einer Kamera Close-Up, das ist halt nur Staffage. Und hier hast du eben gesehen, da hat jemand wirklich dran gearbeitet und das Ding so gemacht, dass wenn du selbst ganz, ganz nah drauf zoomst mit der Kamera, sieht das geil aus.
0: No, Bray Wyatt ja. hat ja auch auf ähm, das Fiend-Gimmick wohl sehr viel Einfluss, nach wie vor. Gut. Und hat ja auch ähm, die, die Maske, ähm, wenn ich das richtig verstehe, unabhängig von der WWE, jedenfalls bei einem externen Kostümdesigner designer ähm, gut. für Horrorfilme in Auftrag gegeben. Sehr gut. Gute Wahl. Auch die Unterschminke, ja. die
1: Kontaktlinsen etc. Ich habe mir das sehr genau angeguckt, weil auch ähm, Finn Baylor hatte hinterher Schminke auf seiner Hand, dann habe ich noch gedacht, ah, okay, da müsste man so ein bisschen. Das darf eigentlich meines Erachtens nach nicht passieren. Wenn du so einen Charakter hast, dann darf das nicht abgehen, die Schminke. Das ist, muss man ein bisschen, egal. Auf jeden Fall hat er so ein bisschen Kindschminke halt darunter dann. Aber ähm war, war gut. Also war wirklich, hat man gesehen, fand ich besser als viele andere Masken bei der WWE, als viele andere Gimmicks und so. Das war wirklich en Detail schön gemacht und auch vom Beleuchtungskonzept her super. Das Einzige, was ich mal wieder meckern kann bei der ganzen Geschichte ist, das habe ich auch schon mal gesagt, spulen wir drei äh, drei Podcasts zurück. <lacht> so, hi, bist du denn? Ich bin der Tim aus dem... Na, okay. Ähm, ist halt, dass sie einmal nur diese Lache aufgenommen haben von Bray Wyatt und sie einfach... Dann x Mal hintereinander wiederholen und das ist halt blöd beim Einzug wie er beim Rausgehen. Äh, 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 äh. <lacht> mein Gott, dann lass den Typen noch einfach hundertmal lachen und schneide das jedes Mal anders ein bisschen zusammen oder so. Das ist doch nicht die Welt. Oh Gott, das kann ich in fünf Minuten machen. So, hast du gehört, Vince McMahon? Ja, genau so. Macht das in fünf Minuten? Ja, ja. Ist halt doof. So, das zum Thema Bray Wyatt, The Fiend und.
0: Gelungener Einstand? Ja gelungenen Ausstand Fragezeichen, hatte dann im Main Event Brock Lesnar. Der hat ja den Universal-Titel verteidigt und direkt wieder verloren an Seth Rollins. Da war ich überrascht. Unglaubwürdig war das, was mir dazu einfällt. Ja klar. Weil das ist so
1: klassisch das Ding, wenn wenn diese diese mega, mega Kampfmaschine, und da mag ich an dieser Stelle den großen Philosophen, äh, wie heißt der denn? Redman heißt der genau, ähm, äh, zitieren, der sagte irgendwie sowas sinngemäß wie: Wenn so ein Mensch dann da reinkommt, dann rumst es. Und ne, also die die Kampfmaschine Brock Lesnar, die rumst halt normalerweise. Und wenn so ein Rumser dann irgendwie das erste Mal gegen den Kopf getroffen wird und gleich zu Boden geht und sagt, oh mein Gott, ich bin so hart getroffen und dann auch noch irgendwie vor den Ringpfosten geknallt wird zweimal und dann mit so einem Stomper da irgendwie, ja, quasi besiegt wird. Das ist unglaubwürdig, ganz ehrlich. Und er hat sich sogar teilweise, das hat man gesehen noch, weil die Kamera einfach nicht rechtzeitig wegkam, noch bereitgelegt für Seth Rollins und so. nach Nee, wenn ich so einen Charakter habe wie Brock Lesnar, ob man ihn mag oder nicht, dann muss der so etwas wie Seth Rollins leider einfach auch mal in den, äh, wie heißt das, Smoothie-Maker legen und dann auf höchste Leistungsstufe stellen und pff, kommt dann da Seth Rollins-Soße raus. Also als Smoothie natürlich. Aber das kann nicht sein, dass ein Brock Lesnar gegen Seth Rollins in Höchstform irgendwie verliert. Also Brock Lesnar in Höchstform sein geht nicht.
0: Ich war ja schon nachdenklich gestimmt, als... Seth Rollins die letzten zwei Folgen vorm Summerslam derartig von Brock Lesnar verprügelt wurde, hm. weil ich dann dachte, also rein storytechnisch, hier mit kaputten Rippen und Tritratrullala, hm. hat er ja gar keine Chance mehr. Das nee. ist ja lächerlich. Das geht ja zwei Minuten, das Match.
1: Das war ja auch wieder so ein Comedy-Element, wo ich sage, wie lustlos. Ne? Also der hatte dann so einen Verband äh, drum ja. und dann hat eben der Brock Lesnar den Seth Rollins an dem Verband genommen und um
0: die um, um sich selbst geschleudert halt so dreimal oder so. Ja, das fand ich dann auch so. Und leider war auch, muss man ja mal dazu sagen, um, soweit ich das gesehen habe, der Verband mit das Einzige, was diese furchtbare Rippenverletzung verkauft hat. Ne? Ja, und also die der,
1: Kommentatoren, die immer gesagt haben, wie furchtbar diese Rippenverletzung ja, eigentlich Aber ist. beim
0: Seth habe ich davon nichts
1: gemerkt. Nö, nicht mal im der ist Fleck. ja
0: lustig gehopst ja. und gesprungen und ja. alles und klar hat dann irgendwann auch mal auf den Boden gelegen und gesagt, Aah! aber also, Ansonsten habe ich da wenig von gemerkt. Also wenn ich da zum Beispiel an mhm. Becky Lynch denke, ne? ja. die äh, hier ihr kaputtes Bein verkauft hat ja. damals beim beim Royal Rumble mhm. und dann auch bei der Wrestlemania noch äh, auf dem Weg dahin, das war schon ein ganz anderes Selling. Ja. Beim Herrn Rollins, mäh, da war wenig Selling. Da mal bei seiner Frau in die Lehre gehen müssen. Ja, also was ich ja cool fand, das ist ein, ein cooles Ding, was sie sich da, äh, was sie sich da ausgesucht haben. Dieser Rückwärtssalto, um aus dem German Suplex rauszukommen. Ja. Das fand ich witzig. Das wäre ja auch cool, dass wir es das ein paar Mal gemacht haben. Mhm. Aber Alter, wenn deine Story ist, dass du äh, eh schon chancenlos bist und dann hat er noch die Rippen kaputt gemacht, wenn du dann mit einem fucken Rückwärtssalto ja. aus dem German Suplex rausspringst, dann muss es doch beim Landen wenigstens ein bisschen B tun, oder? Ja, ja, ja. Und dann. Ja. Dann, dann, dann kannst du dich vielleicht aus dem German Suplex befreien, aber dann du kannst du da erstmal rum und erst nach Lust. Genau. Ja, genau. Und das wäre ja das wäre ja ein super Storytelling Element gewesen, ja. wenn man es genutzt hätte. Ja. Stattdessen äh, hat anscheinend äh, Seth Rollins seit dem SummerSlam einfach die stärksten Füße, Beine seit Hulk Hogan mit dem großen Leg Drop. <lacht> Wann, wann das passiert, ist ist mir unklar. Also auch da. Wenn vielleicht habe ich wieder irgendwas verpasst. Ich weiß schon, auch Seth Rollins zeigt gerne mal seinen seinen Superkick da, aber schon Michaels zum Beispiel. Der hat das früher gerne mal gemacht. Der hat mal gerne ähnlich wie der RKO jetzt out of nowhere kommt. Ähm, die Sweet Chin Music, also ja. das ist ein Superkick, so out of nowhere ausgepackt, aus nächster Nähe ja. und dann sind halt Leute einfach buff, nach hinten umgekippt ja. und da habe ich dann auch gesagt, okay, Sweet Chin Music ist äh, etabliert als krasser Finishing Move, ja. wirst du einmal getroffen, bist du tot ja. und da hätte ich dann auch gesagt, okay, wäre es jetzt Shawn Michaels gewesen oder von mir aus auch Dolph Segler, Keine Ahnung, der ja mhm. auch einen Superkick im Repertoire hat. Okay, der packt das Ding überraschend aus, getroffen. Ja, okay, dann dann schlucke ich das jetzt mal im Sinne des äh, Wrestling-Fan-Seins, dass der Brock Lesnar da jetzt aber voll nee. überrascht von war und so und schummrig ist. Nee. Aber ja, nicht bei Seth Rollins. Das ja. ist nicht etabliert, dass aber sein Superkick irgendwie hier so mega devastating aber ist.
1: Aber auch nicht bei einem Gegner wie Brock Lesnar, weil wer eine solche Nacke-Muskulatur hat, der, 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 der geht zwar dann mal kurz eben... Bisschen belämmert in die Ecke und macht auch mal dreimal, puh, so, ja, kein Thema. Aber der legt sich nicht damit. Der legt sich nicht. Also nicht bei so einer, nicht nicht wenn du das Ding als solch ein, ein Tier verkaufst. Das, das, ne Nö.
0: Aber was ich, egal. Was ich ja ähm, sehr lobenswert fand und vielleicht äh, wegweisend für die Zukunft, ist ja, wie lang dieses Match ging. Mhm. Also das war wieder mal ein Sprint. Ja, aber ich glaube, das ging über zehn Minuten. Das ja. also war auf jeden Fall eines der längsten Brock Lesnar Matches ja. seit seiner Rückkehr vor einigen Jahren. Ja, ja, ja. Und äh, er hat auch einiges eingesteckt, ne? Hier den 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 Frog Splash vom ja dafür hat er sich hingelegt. Doch, ja, 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 ja. <lacht> Aber er hat das Ding eingesteckt. Also er hat ja. anscheinend entweder Lust oder er hat sich mal äh, er hat sich mal bitten lassen. Mhm. Und ähm, das hat vielleicht ja auch was damit zu tun, dass er jetzt der... UFC wohl endgültig AD gesagt hat. Also es scheint jetzt wohl klar zu sein, dass er erstmal dem Wrestling treu bleibt hm. und der WWE. Äh, wir haben ihn ja jetzt auch schon in den letzten Wochen öfter gesehen als im letzten halben Jahr zusammen. Stimmt. Ja, ja, ja. Jetzt gleich mal äh, 13 Minuten Match, das ist ungefähr die dreifache Matchzeit, die er sonst so bringt. <lacht> ja. Okay, cool. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, tatsächlich, wie es mit Brock Lesnar weitergeht. Hm. So ohne Gürtel und alles. Ja, wird er sich wohl wiederholen. Na gucken wir mal. Ja. Ich war ja wirklich überrascht, dass man Seth diesen Gürtel abnimmt, nur um dann quasi das WrestleMania-Match nochmal zu machen. Klar. Also, da war wenig Unterschied. Weiß ich gar nicht mehr, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ja. Ähnliches Prinzip. Also, ja. ähm, keine Ahnung, was das jetzt sollte. Vielleicht, ja, es, war, es ist wahrscheinlich spannender, wenn äh, der Gute den Titel jagt, als wenn ja. der Böse dasselbe tut. Aber Uh, gut, jetzt stehen wir halt auch wieder vor demselben Problem wie schon vor einigen Wochen. jetzt weiter. Was macht jetzt der Seth mit ja. diesem Titel? Gegen wen verteidigt er den? Oh Gott, bitte nicht schon wieder ja, gegen Baron Corbin. Im
1: September haben wir doch jetzt hier, äh, wie heißt das Ding? Alle Titel werden verteidigt, Main Event, Pay-Per-View Event. Oh Night of Champions? Ja, genau, Night of Champions. Ja, das,
0: das ändert ja nichts, die Frage ist ja gegen wen denn? Ja, also. Brock Lesnar. <lacht> Schauen wir mal. Der sich dann irgendwie jetzt wieder reinsneak. Also. Wer ist, wer, ist denn, wer ist denn gerade bei Raw frei und so glaubwürdig? und so muss unver das denn unbedingt bei Raw sein? Ich weiß nicht, The Fiend wäre ja beispielsweise so eine. Ja, das bringen die nicht so schnell. Du nicht? Glaub ich. Nein, nein, nein. nein. Okay. Vor allem, wenn sie jetzt The Fiend gegen Seth Rollins ranschicken, ja. dann muss er ja gewinnen. Ja. No, no chance. Nein, 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 never ever. Naja, ich weiß sehe ich jetzt. nicht kommen. Lass mich äh, uns überraschen in den kommenden lass Wochen. Lass uns überraschen. Was sagen wir denn zum Summerslam so allgemein? Ja, wie gesagt, also das kann man, man muss
1: sich das, wenn, wenn man sich das angucken möchte dann äh, mit einigen vielen äh, Fast-Forward-Momenten und danach auf jeden Fall... Was im Fall den, Browser nicht geht. Tja, ne, aber bei den coolen Kids geht das, äh, um danach halt dann eben den Takeover Toronto zu sehen. Nur so wird eine Soße draus, die auch wirklich lecker schmeckt. Ähm, ja, so. Ansonsten, also ich, ich könnte auch auf den, ich, ich hätte auch den Summerslam wirklich drauf verzichten können. Also ich war mit dem, mit dem Takeover Toronto, war ich sehr zufrieden, das fand ich sehr schön. Ich hätte das andere nicht mehr gebraucht. Und auch den Toronto-Takeover äh, Toronto fand ich auch schon zu, zu lang. Also, ich hatte da mit, mit weiß nicht, zwei Stunden, wäre so meine... meine ist super, also lieber dann, weiß ich nicht, öfter mal so ein Takeover-Toronto-Takeover-irgendwas mit anderthalb, zwei Stunden Länge. Super, geil, da braucht man kein SummerSlam. Also, den ich, den
0: ich nicht. Ja, die WWE bewirbte den SummerSlam alle Jahre wieder gerne als die biggest party of the summer. Um ich würde sagen, dieses Jahr, das, das war eine Summer Party. Das kann man machen. Da kann man hingehen und einen Cocktail trinken. Wenn, dann und. muss
1: sowas aber draußen stattfinden wie früher. ne? So im, hier von wegen Las Vegas und Konsorten. Also ja, Open ja. Air und in groß. Weil wenn das die Biggest Party äh, of the Summer ist, da war, also der Summer Slam war jetzt halt... Zwar größer als der Takeover, aber wirkte nicht größer. Also, der ja. wirkte von der Halle, von der Stimmung
0: her, nicht größer als der Takeover. Und da war halt auch nicht mehr Party. Nö. Nee. Ne? Also, wie gesagt, eine Party, wo man hingehen kann, aber man hat jetzt auch ehrlich gesagt wenig verpasst, wenn man nicht da war. War halt rumstehen mit einem Gläschen Sekt. Vielleicht. Oder war äh, saufen mit einem Bierchen. Und vielleicht kann ja ähm, AEW All Out in zwei Wochen das toppen. Schauen wir mal. Okay. So. Wir werden sehen. Wir sehen uns hören. gar nicht, weil wir uns nicht sehen, weil das kein Videopodcast ist, aber wir ja. hören uns nächste Woche wieder hier. Wir können uns ja in der Zwischenzeit mal sagen, was ihr so zum Summerslam denkt und zum Takeover und überhaupt zu allem. Es hat diesmal, glaube ich, keiner ein Bier gewonnen. Wir waren so. einfach zu gut. Aber so ist das. Ähm, ja, in diesem Sinne, wenn die WWE mal ihre, ihre Streaming-Problematik in den Griff kriegt, also mal dann äh, habe ich ja auch nächste Woche noch ein Network und dann sehen wir uns und hören wir uns viel mehr natürlich nächste Woche wieder hier. Wenn nicht, machen wir einfach einen anderen
1: Podcast zum Thema
0: Korrekt. Hurra. In diesem fight. Sinne, good fight. Good night.
1: Irgendwas vorbereitet oder gestriptet,
0: man.